0: Tem um mundo ao seu redor, Matt, e esse mundo é enorme. E tudo o que você precisa é ter coragem de assimilar. Tenta. Aquele cachorro, qual é a história dele?
1: Tá com fome. O estômago tá roncando. E ele tá doido para comer o cachorro quente daquele cara que tá passando perto dele.
0: Nada mal. E a garota?
1: A pele dela tá muito quente. Tá com o coração acelerado.
2: Ela tá doente?
0: Pior. Está apaixonada. E o velhote?
3: Ele... Ele tá morrendo.
4: E não há nada que você possa fazer. O mundo é grande.
0: E nem tudo são flores e alegria. E a única maneira de caras como você e eu sobrevivermos é agarrá-lo com um acidente e nunca soltar.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastenadores, eu sou o Gustavo Guimarães E aqui comigo, combatendo ninjas em plano sequência Estão Rodrigo Montalhão
3: Fala pessoal, aqui é o Rod E eu prefiro a Jennifer Gardner Pronto, falei Que isso? Que isso? Já começou assim
1: é. Já começou
0: tudo nem preparado Polêmico,
1: polêmico
3: é. Já chega um polêmico.
1: o
0: polêmico Nego, tá ligando o podcast Vergonha vergonha, ali, cara.
5: vergonha
0: ali. Fernando Caruso Fala galera Queria dizer que eu acho muito injusto Toda essa polêmica aí Em torno do uniforme do Demolidor O cara é cego, cara é bullying. <risos> Ele não tá vendo, cara.
3: Porra. Só dele não sair de cueca da rua já tá
1: valendo, né? Porra. Não é
0: não, cara! Só dele não sair com a roupa do Fog, por engano, cara.
1: Porra. Eu podia colocar a estrela do PT nas costas dele, eu não ia saber.
0: <risos>
6: Tiberio Velasquez. Pô, cara, uma coisa que eu achei que a série ia mostrar, que eu fiquei muito curioso, é como o Matt Burdock sabe que é hora de parar de limpar a bunda. Ah, Ai, Deus. Deus. Tá Sério que te você queria
1: ver é isso,
5: cara?
6: Não. não, mas eu tenho uma curiosidade. Como é que ele deve saber? Cara, ele
4: tem um olfato super aguçado. Não preciso dizer mais nada. É verdade. É o Parente. Olha só, eu vi até o fim e até agora eu não achei o Silvestre Stallone ou as Snipes. Eu vi o que errado. É. Provavelmente. Cara, cara,
0: cara. Tá Ninguém sabe do que você tá falando, cara. É, Para quem não Sim. sabe, ele tá fazendo uma referência muito... Obscura ao Demolition Man. É o
4: Demolidouro, é? Não é isso não é esse o tema com... de hoje? Ué, ouviu o filme errado? Ele pô. vai
1: perguntar se a Electra é com a Sandra Bullock,
3: né?
0: É. Só com a ajuda das conchas pro Matt Murdock conseguir limpar a bunda, né? É. <risos>
2: E aqui, novamente com a gente, o ator e produtor Daniel Braga. A macumba do Frank Miller é boa, a macumba do Frank Miller é boa, a macumba... Cara, ninguém vai acertar a Electra nunca mais.
0: <risos> é. <risos> nunca mais porque acertaram com a, a FH, né, obviamente. A macumba do Frank Miller só não é boa pra ele, né, cara? Não,
2: a Electra vai ser sempre ele. Ele matou, ele resistiu e... Ele... Ninguém vai acertar mais essa folha.
0: Ah, vamos falar novo.
1: Hoje a gente vai finalmente falar de Demolidor. Quadrinhos, série e até o filme. Vamos falar dos momentos mais marcantes, das diferenças entre os personagens e especular aí o que vem mais no universo cinematográfico da Marvel. Mas primeiro, os e-mails. O episódio de Guerra Civil recebeu um monte de feedbacks. É impressionante como o filme conseguiu despertar tanto a vontade das pessoas de participar sobre esse tema. Mais um ponto aí positivo para o filme. Só que alguns e-mails tocaram num ponto que eu quero trazer para cá, relacionado à comparação com outro sucesso de público que foi o Batman vs Superman. O que tinha de comum aí em alguns desses e-mails? foi a constatação de que a gente teria feito uma análise até bastante comedida quando a gente fez o um podcast sobre esse filme, só que no último episódio de Guerra Civil, as nossas críticas aumentaram aí consideravelmente. E como aquele clima de ficar fazendo piada com o assunto acabou confundindo a percepção de todo mundo, e para isso eu vou trazer aqui de volta o time de participantes de Guerra Civil. Ou pelo menos quem tá online agora. Vamos lá. Então é isso, gente. Partindo do pressuposto que Guerra Civil tem nota 10 e que, sei lá, Cinderela Baiana da Carla Pérez tem nota 0, aonde fica Batman vs Superman... Para cada um de vocês. Vamos começar pelos nossos convidados. Volto. Espera
0: rapidinho. Antes do Volto falar. Você está estabelecendo uma medida. né? É, não não e... quer dizer que todo mundo ache que Guerra Civil é nota 10. É uma não, medida não, não. Eu só quero justamente pra...
1: saber a escala. É, acredito que nenhum de nós ache que Batman vs. Superman foi melhor do que Guerra Civil. Sim. né? Não, Acho okay. que todos concordamos.
0: É, é só porque Cinderela Baiana de Carla Pérez realmente é nota zero. É. Só para deixar claro que não, exatamente. não é nota 10. Então vamos lá.
1: Volto. Me dá tua nota para Batman vs. Superman.
2: Eu boto os dois no mesmo nível. 10. Os dois com ah, 10. porra, voltou. Na moral. <risos>
0: Na moral, voltou. Eu revi
2: cara. depois
5: eu
0: vi, eu vi os dois <risos> filmes várias vezes e pra mim tá no mesmo nível.
1: Tá certo, tá certo. Henrique, você.
2: Cara, eu dou nota 5, porque do Batman vs Superman eu gostei só do Batman, então nota metade. Assim. Fico metade da nota. Vale, valeu.
1: <risos> eu vou chamar então o nosso segundo alguns ouvintes. Nosso Marvete safado, Caruso.
0: <risos> é, eu vou ter que roubar a frase do Volter. Eu dou a mesma nota para os dois. Cinderela baiana e Batman
5: versus <risos> <do> Superman. É. <risos>
0: não, mentira, olha só, deixa eu tentar ser minimamente justo aí, as notas obviamente mudam, cara, a galera ficou revoltada e tal, você vê um filme você tem uma referência, você vê um outro, você começa a fazer uma base de comparação, é óbvio é que normal, muda, é, é normal. óbvio que altera um pouco, não é à toa que alguém mandou um link lá pro nosso grupo do Telegram, falando que o pessoal da DC com a Warner se juntou pra fazer um, um chamou o Geoff Jones pra fazer uma supervisão e tal, pros filmes futuros, sei quê, tarana, o que porque nego tá vendo que não tá essas maravilhas todas, a, é óbvio que não é tão ruim quanto a galera nerd gosta de falar e tal. Mas, cara, esse é o filme que é pra fazer frente a Vingadores. É pra fazer frente a todos os filmes da Marvel. E não tá fazendo. Não tá fazendo. Não é, porra, Cinderela Baiana e tal. Mas, cara, era pra ser o carro-chefe aí da Warner. Não tá sendo. Então, assim, minha nota era, quando eu assisti... Eu gostei do início e tal, mas, pô, depois ali do embate entre eles, eu comecei, achei que começou a dengrigolar, minha nota seria 6, entre 6 e 7. Depois de Ver Guerra Civil, que é um filme que usa os mesmos temas, tem lá o envolvimento do governo, tem uma porrada de personagem, tem herói contra herói, tem, pô, Pantera Negra que exerce uma função parecida com a função da Mulher Maravilha, os dois são soberanos, das suas terras, de outro... Enfim, botando essa base de comparação, Batman vs. Ferenc caiu
4: vertiginosamente, foi pra uma nota 4 pra mim.
1: Tá certo. Vamos lá, Elvis.
4: É, complementando isso que o Carlos falou, a gente recebeu um Twitter que é, exemplifica bem a história. A Warner, ela subiu o nível pra fazer alguma coisa no nível que a Marvel tava fazendo. E por isso a gente gostou do Batman vs. Superman, que foi um filme bom. Só que aí logo depois veio a Marvel pra dizer, olha só gente, o nível agora é outro. Agora a gente elevou essa barra. Então, é aquele negócio, antes era bom Mas peraí, agora a história é outra Mas eu digo de qualquer maneira eu, eu não desgostei do filme não, o filme tem suas falhas E eu, por mim, eu fico entre 6 e 7
1: Tá bonito, tá bonito e pra mim, se Guerra Civil foi 10, Batman vs Superman é 8, cara. Eu achei um filme extremamente divertido de se ver, como foi divertido ver, sei lá, tipo o novo Robocop. Não é o melhor filme do mundo, mas foi muito legal. Eu veria os dois e pagando de novo.
2: Porra, eu gostei bem mais de Robocop que do Batman vs Superman, cara. Porra, é, o novo
0: Robocop eu odiei. Na moral, vocês são muito pela saco de tá entendeu? Vocês estão com medo de apanhar na internet. Não, eu gostei <risos>
1: mesmo. É Batman, né, cara? É. Batman é, Não, é meu fraco.
0: Desliga, assim que desliga a gravação, vocês todos começam a falar mal de Batman vs. Superman. Vamos falar a verdade aqui. O pior desse enalto é aquele que não quer ver. É. Todas as críticas estão aí. Eu te apresento várias, fala... te mostrando todos os
2: pontos vocês... do filme. Ó, eu vou falar um segredo pra vocês. Vou contar um segredinho. Vocês não precisam ter medo do público ficar chateado de vocês falarem mal de Batman vs. Superman. Não, se vocês começarem a perder audiência por causa disso, é só avisar pro público que o nome da mãe de vocês é Marta, que se alguém for Marta também eles vão a ouvir. Tá tudo
0: tranquilo. Na verdade, falo, Olha, gente, Batman vs Superman foi ruim, mas tá tudo bem. Ai, que
5: horrível! <risos> então é isso, gente.
1: Obrigado aí pelos esclarecimentos. E apesar dessa sessão de cartas ter sido um pouquinho diferente, eu não posso esquecer de agradecer aos nossos iodas, que são o Mário Rocha, Sérgio Salvador, Alessandro Solari, Roberto Bittencourt de Miranda e Rafael Mussalem. Eles. E diversos outros padrinhos ajudam a sustentar o projeto dos podcastadores. E você pode aproveitar e conhecer as nossas novas categorias do no Padrim. Uma delas, que é a categoria Mestre dos Magos, a gente avisa você o nosso tema com antecedência e você grava uma pergunta em áudio e manda pra gente, para que a gente debata a sua questão no ar. Dá um pulo lá em padrim.com.br e vê o que a gente tem de novidade por lá. Quero agradecer também ao pessoal do Talking Cash Que ajudou a gente com a pré-edição Desse programa, muito então, obrigado aí pessoal E você também pode mandar um e-mail pra gente No podcastradores.gmail.com Dá um like lá no facebook.com Barra Ou comenta aqui no abacaxivoador.com.br Vamos agora então Para o nosso episódio especial sobre Demolidor Que a gente não pode negar é que o Demolidor já chegou com moral. Porque ao contrário de muitos outros personagens que começaram participando como coadjuvante nas histórias dos outros até ganhar alguma notoriedade, ele apareceu primeiro e em 1964 na revista Demolidor número
0: 1. Ainda bem que foi na Demolidor número 1, né? Porque se aparecer na Demolidor número 3 a revista ia ser uma... uma merda, né? Ia assim
1: ser é sobre a história do Fog Nelson, né? Primeiro.
0: É. Pô, aí aí ia ser maneiro. O desenhista ia ser cego, né? Porque o desenhista desenhou o Demolidor fora da revista. Até ele acertar dentro do... Não, mas tô tô, tô brincando, mas, mas é, tem uma diferença nisso aí que você gente falou, porque às vezes os heróis surgiam em, em Tales to Astonish, em Journey into Mystery o Thor surgiu em Journey into Mystery o homem Comigo, surgiu as Tales o Astonish, e o Demolidor que surgiu na própria revista dele foi meio que uma aposta mesmo do, dos editores pois é né,
1: nunca ninguém viu e o cara já chega com a, a edição
0: número 1 é, maneiro. É, né? é. Só que não deu certo, porque quase foi cancelado logo de cara.
2: O Stanley queria dar um, um trabalho pro desenhista, né? Pro Bill Vinven, né? que era o cara que tinha criado já o Namor no passado. E ele tava pensando em o que, que ele poderia fazer, e aí ele encomendou o, o Demolidor pro cara, né?
3: É, e o curioso sobre essa primeira edição é que são duas coisas legais, né? Que o nome da revista era The Devil, The Man Without Fear. Então já tinha a questão do o Homem Sem Medo no primeiro, na primeira edição, ele já era o slogan dele, né? E ele usa uma roupa amarela, né, também, que não tem nada a ver com o uniforme dele. É amarela
0: e vermelha, né, é, é mais circense, né, mais, é. mais de trapezista, como se fosse. O... Aliás, boa parte dos conceitos personagens da Marvel eles já surgiram muito bem amarrados, bem fortes logo desde o início ali. Eu li esse... essas histórias que o Juju falou de 66, saiu um o encadernado da Panini, aquele biblioteca histórica Marvel, e tem os primeiros 10 números, eu acho. E você vê, cara, porra, tá tudo ali, tá Fog ali, tá Karen Page ali, o embrião tá bem marcado ali. E a parada dele ser a man without fear era porque ele era cego, então ele não tava vendo aonde ele tava, esse era um pouco o conceito da parada, né? Ele não tava vendo os perigos que ele tava enfrentando, por isso que ele era caraca, o cara é maluco! E brincava com a ideia de, de ele ser advogado, e a justiça é cega, ele é cego. Bananana.
1: Olha, eu nunca fiz essa associação. Maneira.
6: A revista já começava assim: tipo, você conheceu o Homem-Aranha, você conheceu é. o Quarteto Fantástico, e agora você vai conhecer o, o herói mais incomum, Matt Murdock, e seu amigo Fog Nelson, e a bela
2: Karen Page, né? Tinha tipo umas coisas assim meio. É bem
3: dos tá, anos né? 60, mesmo. É, né? Você imagina o dublador da série do Batman.
2: Né? O, é. o, o Stanley <risos> ele tinha isso, né? Ele queria fazer um clube, né? Ele queria que os leitores da Marvel se sentissem amigos das revistas, né? Que eles frequentassem a mística da, da Marvel, né?
0: É, o Mary Martin Marvel
2: Isso. Society. Né? Só que ele, tem, ele fica com muito medo de criar esse personagem. Ele fala num, num depoimento, assim, que ele ficou meio ua, cara, será que vão, ninguém vai reclamar é, do cara ser cego? Pô, o cara pode fazer umas coisas que cego não faz. E a reação do, do, de algumas entidades de, de caridade, assim, é muito positiva, né? E falam, pô, tem um pessoal aqui se sentindo super bem representado e tal. É, é, foi uma coisa bem legal, assim. Eles
1: nunca viram um personagem Muito assim, né? <risos>
3: assim daí, velho, Tá vendo tão bem, cara. Agora, ele foi o primeiro super-herói cego, realmente? Com, que, que cara, teve... qual foi
0: o segundo?
3: É, então, mas a questão é, ele foi o primeiro,
0: né? <risos> Eu acho que ele foi o último também, né? É. A gente vendo agora a série, e é um personagem bastante querido de... Tem um público de seguidores grandes e tal. Leva-se a, a se pensar que, pô, foi um sucesso logo de cara. Mas não foi bem assim. Ele surgiu meio cópia do Homem-Aranha, assim, meio, tipo, engraçadinho e, e pulando e fazendo uma série elepices, assim. e ele
1: era engraçadinho, né?
0: Ele era. Uma ele coisa era que é tão marcante nele é ele ser soturno, assim, né? É, é mas é... ele ainda, até hoje, ele ainda tem, uh, apresenta engraçadíssimo. Ele tem as piadinhas, vianda. tem as piadinhas, é. né? ele Inclusive, tem, isso é uma coisa que às vezes eu sinto falta um pouco na série, mas a gente vai chegar lá o que fez ele, ele sair da beira do cancelamento porque ele foi até década de 70 minguando ali, e aí o nego caiu no colo do Frank Miller, que tava meio de estagiário na parada, ele tava de desenhista de um outro roteirista o um roteirista ia sair, o nego ia cancelar a parada, o Frank Miller já tava meio que escrevendo um pouco junto com esse outro roteirista, e aí antes de cancelar ele falou não, deixa eu tentar umas coisas aqui antes já que vai cancelar mesmo, foda-se e tal e aí o nego deixou e cara, tudo que virou os elementos do personagem que o Todo mundo mais gosta Veio ali Dessa fase do Frank Miller, cara Que é muito poderosa É, é com o Frank Miller que o conceito do Demolidor
2: ser católico aparece logo no começo, né? E ele gosta dessa brincadeira do cara ser um vigilante e ser um advogado, né? E aí isso ganha muita força, é. né? Isso fica muito marcante.
0: A Electra é, é criada pelo Frank Miller. A relação dele com a cidade também, a forma como a cidade vira um personagem e, e tem uma personalidade e tal. Também é, é do Frank Miller, o Stick também, se eu não me engano, acho que é do, do Frank Miller, não é não? O, é, é, o... é assim.
2: E o, o Rei do Crime, que era um vilão do Homem-Aran, que vira o vilão
0: do Demolidor. É o que o Frank Miller ele faz. E, não, e vira o rei do crime, rei do crime Isso. mesmo, um vilão fodão. Vira na revista do Demolidor, na mão do Frank Miller. Porque na, na revista do Homem-Aranha, ele é meio um gordão porradeiro, assim, né? e é. é um pouco caricato, tem, uma, tem aquela... Aquela cigarrilha e tal... Mas com o Demolidor ele vira uma espécie de Lex Luthor mafioso, assim... Meio realista, pé no chão.
6: É, na verdade ele assume o papel de vilão principal de toda a galera de Nova York, né? Do justiceiro, da elétrica... É, ele acaba servindo pra aquela galera toda... É, aí.
1: dos
0: heróis urbanos.
1: Agora, Caruso, você comentou agora há um pouco do Stick. Eu vou te falar que eu nunca entendi qual é desse cara, cara. Como é que pode ser um cego normal... Ser é mais foda do que o cego que ganhou superpoderes. E como é que ele começou a treinar o Demolidor, sabe? Tipo assim, opa, vem aqui você moleque, vem aqui Electra, beleza, eu vou treinar vocês pra serem máquinas assassinas. Eu, eu, eu não conheço o que fez o Link aí.
0: O, o próprio Chic Make fala isso pro Demolidor várias vezes. Porque o poder do Demolidor, o poder que ele ganha, ele fica com esses sentidos todos mais aguçados. Por causa lá do né do do Uzi que cai na cara dele, né? O que ele tem diferente é o tal do sentido de radar. O Stick diz que ele desenvolveu esses poderes ele mesmo sozinho. Que qualquer um, treinando, consegue chegar nesse lugar, entendeu? É um pensamento mais... É... É, ninjística fodástica da, das galáxias aí. E ele, inclusive, dá umas escrotadas com o, o, o Demolidor de vez em quando, falando que ele depende muito desse sentido de radar, que ele tinha que estar tá ligado no porra, no cheiro das paradas no, ou no ouvido, é. tá, não, não, que ele fica dependente.
3: Teve isso na série, né? Na segunda temporada, a gente vai falar mais lá na frente, tem um episódio que ele precisa do, do ensinamento do Sticker na hora pra conseguir seguir em frente, né? A gente começa é. mais na frente. É no quadrinho ele é mó escrotão, porque tipo
6: assim, ele fala pro Demolidor fazer uma parada, aí o Demolidor, pô, como é que eu vou fazer, eu não consigo enxergar, ele pá, dá ele umas porrada no Demolidor, é. tipo, o cara é escroto mesmo, né, cara? E isso
0: foi aproveitado na série, ele ficou bem escroto também, é, né? Ele no, é, ele série, é escroto tipo. mesmo. E como é que ele chegou no Demolidor? Então, ele faz parte de um clã ninja bizarro milenário, caralho, a quatro que é uma espécie de Wikipédia do mundo assim. Ele. Mas
1: como é que ele chegou no... Me ele mesmo chegou lá, ô moleque, eu vou te treinar porque você tá sozinho, como é que os caminhos dele se cruzaram? Você sabe disso? Ele foi atrás
0: ele tá ligado, ele tá vendo tudo que tá acontecendo Ele precisa do moleque pra treinar hum. Viu que o moleque ficou cego e tal É,
6: órfão, né? Aí também é, é uma...
2: Acaba pegando isso Ele tem que combater o, o que no quadrinho é o tentáculo E na série é a mão, né? Não,
1: na série é tentáculo
3: também Não, não, é, 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 é que em inglês é The Hands, Mas eles traduziram como tentáculo também É.
0: Uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe disso Mas o, o tentáculo é, ficou em português, né? O nome do, do grupo original lá do clã É, é, hand, é, a, é hand. The Hand, que é a mão Isso E que inspirou as tartarugas ninja Que combatem o, o clã do pé Do pé,
5: é É, pois é. Ah, é sério aí, isso? Só.
0: É, é Inclusive... Inclusive, a parada que bate no, no é, a, a origem da Tartaruga Ninja, a parada que bate no olho do, os, os autores eram fãs do Demolidor A parada que bate no olho do Demolidor Eles fizeram na revista, tipo, batendo no olho dele E quicando e caindo no esgoto Em cima das tartarugas, e é isso que dá o poder Pra eles. Tem várias paradinhas O mestre do Demolidor é o Stick O mestre da Tartaruga Ninja é o Splinter Que é farpa. Ah, olha só que, E que claramente ele
3: é o Stick também Ele usa um bastãozinho e tudo Não, é, é verdade. Aquela Nova York meio assim, de
6: goa, também meio suja também. É cheio de referência. Bem.
1: Agora, a Karen Page é que ficou bem diferente, né? Na série dos quadrinhos. Porque, pelo que eu lembro, Mais ela nos quadrinhos era meio atriz pornô, não era uma coisa assim?
0: Não, calma, rapaz, que
1: spoiler, rapaz. É. Quadrinho, cara, quadrinho, homem.
0: É, não, mas eu tô, spoiler do quadrinho mesmo. Ela começa. <risos> é, é, ela começa bem anos 60, bem tipo, ah, eu acho o Murdock tão fofo, mas ah, como é que eu faço? Pra revelar o meu amor, não sei o que o Matt Murdock a fim dela E sem coragem de falar Nossa. Começa, tipo, aquele, aquele universo perfeitinho é, Dona Reed, assim, né, anos 60 hum. Típica personagem
2: do, do Stan Lee, né? Seminiano Exatamente, do Stan Lee.
0: Exatamente. É, é, Só faltava ter o poder da invisibilidade <risos> Basicamente o um poder que todas as mulheres dos anos 60 tinham mas quem vai confrontar isso, dar esse cunho mais realista é o Frank Miller, que ela, ela dá uma desaparecida ao longo das histórias e ele resgata ela com esse senso de, de choque de realidade. Resgata ela meio drogada e se vendendo pra ganhar dinheiro pra droga e não sei o que. E, e recupera ela. tipo Ela volta a ficar saudável depois disso, mas, mas tá tudo lá, cara.
1: Agora, uma coisa curiosa é que sempre que eu lia é, Hell's Kitchen, eu imaginava, sei lá, cara, onde é que deve ser Hell's Kitchen? Deve ser, sei lá, lá perto do Bronx, ou pelo menos ali no Harlem, né, na, na, na parte de cima do, do Central Park. Aí, não, cara, aí eu fui olhar no mapa, entrei no Google Maps, hoje mesmo, antes de, de gravar, e cara, fiquei chocado, Hell's Kitchen é exatamente aonde todos os turistas vão pra Nova York, só que um pouco pro lado. Aonde é que todo mundo passeia? É da Penn Station ali na 37 até o Central Park, que é, se eu não me engano, acho que é 59. Só que na quinta, sexta e sétima avenida. Todo mundo só fica ali, que é onde tem a Broadway e tudo mais. A, o Hell's Kitchen é esse mesmo intervalo da 37 com a 59, só que 8, 9, 10 e Costa, que é, é uma área mais industrial.
0: Eu achava que Hell's Kitchen era onde passava o Masterchef. É... É.
5: Yeah.
1: Eles gravam na redondeira mas cara, quem aí depois eu comecei a me tocar que quem vai ali pra sei lá, pra BH foto, tô... não tem como não ir pra Nova York e não ir na BH foto você já vê que a área é meio diferente e ali é na pontinha da Hell's Kitchen, você vê que opa cara, esse lugar aqui é estranho tem mais, tem uns galpões. Inclusive, galcões. tem
0: vários turistas que tiram foto ali e no fundinho você vê um ninja passando. <risos> <risos> Ou você não vê um ninja passando. É. Né? Toda foto ali tem um ninja, só que. <risos> Cada foto que não aparece um ninja é porque o ninja é muito foda, né?
5: <risos> é ninja,
4: cara. O ninja é muito ninja.
3: Agora, a própria Netflix, ela tá expandindo um pouco o padrão visual do House Kitchen, porque na Jessica Jones aí mostra uma área totalmente diferente do que a gente vê no Demolidor, né, cara? Ela tem até um lugar mais um pouco bonitinho do que no Demolidor. O Demolidor é meio podrão mesmo. Eu
1: achei todo mundo achei meio parecido, igual, cara. Cara. Uhum.
3: Ah, não é não, Jessica Jones é bem. Tem prédios comerciais grandes, bonitos e tá? tal. É,
2: mais
0: habitável.
1: É, porque essa área é só atravessar a rua, cara. Isso que é muito chocante. Os prédios bonitos estão é. ali na frente no quarteirão depois. Ah, essa área é muito pequena.
0: Não, o Hell's Kit é tipo a cruzada no Leblon. <risos> O próprio rei do crime, ele tá num
6: prédio lá que é todo modernão tal, de vidro. Não é, é verdade, do rei do crime era legal. Então, assim, tá tudo perto, tá tudo junto ali, cara. Só que eles nunca foram pra Central Park, né? Sacanagem, não pode sair dali, né? Tipo, deve ter uma cerca elétrica. Né? É porque aí é território do Homem-Aranha, aí não pode ah, invadir tá. o território do
0: outro. Tem toda uma conversa, tá? Aí entra no território da Sony, aí fudeu. É. Vem cá, antes da gente entrar na, na, na série, será que a gente pode fazer, tipo, uma, um, porra, um rápido guia de indicação de, de histórias de quadrinhos fotos de Debolidor pra quem gostou muito da série, quiser ler, encontrar boa, boa. Pô, referências. Pô, puxa aí, Braga.
2: Cara, eu acho que a gente tem que falar assim é, disso que você falou, que você começou a ver, que são as, as primeiras revistas, né? Que os elementos básicos estão todos lá.
0: É, esse, aquele ali é basicamente uma introdução ao Demolidor, né? Tem que, tem que dar um desconto, porque é de 66, é meio. Porra, sei lá. É só pra quem tiver muito curioso mesmo. É, o que define mesmo é, é o é o Demolidor na fase do, do, do Frank Miller, quando ele começa a desenhar e depois ele passa a escrever. É, mas antes disso, eu até, eu até indicaria aquela minissérie que depois foi encadernada, foi encadernada duas vezes aqui, que é o Demolidor, Homem Sem Medo, que é o Frank Miller com o João Romita Júnior contando a origem origem do Demolidor recontando a origem né que saiu em 90 e pouco é, inclusive você vai ver, vai ver o Demolidor de preto exatamente lá é preta. Preta. E, porra muito da primeira temporada saiu dali o moleque é igual cara o moleque é, né? da série é igual o moleque da revista ali. É do ali A revista é boa até hoje, Agora, cara. eu
6: acho eu acho morre vou comparação com o Batman Returns, cara. Assim, eu acho muito bom. Cool. Ah, o Dark Knight Returns, tá falando? O é, Dark Knight, mais assim, geral, cara? né? Assim, meio... O desenho é muito parecido ele, com aquela roupa preta Lógica. andando assim...
0: Sei lá. Não, você tá falando do ano 1, cara. O Batman anda de roupa preta no ano 1. O Cavaleiro das Trevas, ele é Batman o tempo todo. Ele não tem roupa preta. Ah, ele é? é só Batman. Então... É. Porque ele bota a toquinha e apanha da galera e decide botar a roupa A roupinha, é, é? A
3: roupinha do sonho do, do, do filme do Super-Homem, do Batman vs. Super-Homem
0: lá. Mas voltando rapidinho. Pra quem quiser ler essas histórias, tem um encadernado que saiu, um encadernado que saiu pela panini que custa tipo... Uso. 90 mil reais, que o nego pirou no preço porque esgotou. <risos> tem a minissérie da Abril, que se você caçar em Mercado Livre, essas paradas você encontra, são quatro edições. E tem recentemente, essa eu acho que é uma boa sacada, saiu pela Salvat, que tá fazendo uma porrada de coleção aí, aquela coleção vermelha, tem uma parada que é muito traiçoeira, que tem uma capa de um desenho que não tem dentro da revista, tem nada a ver a capa do, daquele Demolidor desenhado pelo Alex Malive A história dentro é essa aí É o Demolidor o Homem dessa Medo essa É verdade, série, é, e, é porra, verdade É sensacional, cara Bom,
1: eu vou, eu vou sugerir a história que me fez gostar de Demolidor Que foi a queda de Murdoch é, era Não, um... cara,
0: tá sugerindo errado Você vai dar um spoiler de todo mundo que tá vendo a, a série Netflix, cara
5: <risos> É outra visão É verdade, homem. é verdade
0: Calma, vamos chegar lá Antes da queda de Murdoch, eu acho que ainda tem Electra Assassina, eu acho que é fundamental Pra conhecer a personalidade do de, Né, esse personagem aí Do do jeito que ela foi criada Porra, desenhada pelo Bill Sienkiewicz que, que é a arte do cara Puta que me pariu, cara É sensacional, não tem pra ninguém E é como, é como todo mundo entende como a Electra Deveria ser, ela é meio soturna, ela não fala direito Você fica meio adivinhando O que, que ela tá pensando e tal É quase tipo um Breaking Bad da Electra Aquilo ali, é fodão, cara e também saiu esse, esse encadernado, saiu em minissérie da Briga, saiu encadernado, que às vezes você encontra dando sopa por aí em sebo, esse encadernado, cara. Vale a pena essa procura, Electra Assassino.
2: Agora, se você é um fã assim, mais atual do, do Demolidor, depois de você já ler tudo isso, inclusive o A Queda de Mordor que o Gustavo falou, você pode encontrar uma boa história de Demolidor atual do Mark Wade. Que
0: Sim. é sensacional. Ele tá saindo bimestralmente pela Panini, já tem uns nove volumes já, todos eles são bem legais. É bem mais leve, é uma pegada diferente, né? Da série, do, dessas histórias dos anos 80 que a gente tá falando, mas vale a pena também, cara.
1: Mas esse, esse Demolidor novo continua com os mesmos personagens, as mesmas coisas, Sim. ou tu, muita coisa mudou? Tipo, sei lá, eles ainda têm a firma de advocacia?
0: Sim, é, esse continua. Tipo de eles são os mesmos personagens, só que a história avançou bastante, né? o ponto que tá agora, eles se mudaram pra São Francisco, aconteceu uma porrada de coisa mas não é tipo um, um reboot uma parada do nada a, a história é toda encadeadinha ali.
6: Agora tem uma, uma, uma saga que saiu na década de 80 que é também a do Frank Miller com o David Mazuchelli, né? Mazuchelli,
0: né? É, Mazuchelli, essa que o GG falou, é a queda de Murdock que também saiu pela Salvati e tal. Ah, é a mesma É, magistral é foda pra caralho. Essa saga, eu acho que é pra mostrar também, porra, quem é o rei do crime, assim. Na maior, melhor esse Ciência ou sobre oitismo. E outra, pra quem tiver a fim de, porra, de estudar mesmo a parada, tem um cadernado fodão que a Panini lançou agora, que pega toda essa fase que fez o Demolidor voltar pro número um de vendas, que é o Frank Miller e o Klaus Jensen né, Braga? Que, que é um, porra, um cadernado enorme, com a capa vermelha bonitão. E aí tem, porra, tem a, o surgimento da Electra na revista, tem a morte da Electra, tem uma porra toda que foi retratado na série, mas de uma maneira diferente. Tem a Electra Vive também, né? É, mas isso eu acho que é temporada 3, eu acho, de Demolidor. Tanto Electra Vive quanto A Queda de Mudok, eu acho que é temporada 3 e 4. Se
6: falar que Electra Vive é temporada 3 e 4, você sabe que ela não morre, então é spoiler. <risos> Tem razão,
0: cara. Eu também
2: acho, Caruso, que além de ser, o, pra você conhecer o rei do crime de fato, o Miller, assim, como já sugere o título, né, ele tira tudo o que é o do Demolidor e faz o personagem descobrir o herói hum, O, o que, que ele tem de
0: mais heróico, né? Em qual? naquela de Mudok Ah, e outra que a gente não falou, cara Que eu esqueci qual é o nome Que também é do Bill Sackenvich Qual é aquela que é um, é um álbum meio europeu, cara? Essa mostra toda a relação do Rei do Crime com a Vanessa Que aparece muito na primeira temporada também Então, cara, é maneiro porque, porra, tá tudo lá, cara Quem conheceu o personagem pelo Netflix Pô, vai se esbaldar com essas leituras Antes da gente chegar na série propriamente dita, a gente não pode deixar de falar num percalço pelo caminho, que é o filme de 2003 com Ben Affleck, e que gerou outro percalço pior ainda, que é a Electra. E que, cara, quando todo mundo falou de uma nova série Demolidor, tinha a sombra desse filme aí que, porra, é bem pavoroso, afundou bastante a, a franquia, a chance de ter um. Um outro filme do personagem. O, o, o filme abusava de uns efeitos de computação gráfica em câmera lenta, em close. Então você vê... Na época, eu já me lembro de, de olhar aquilo e falar Caralho, isso não tá maneiro, não. Se você vê hoje, então, cara... É pior do que jogo de videogame, a qualidade da computação gráfica. É surreal, cara. Eu acho que esse filme só deve ter agradado a comunidade deficiente visual.
4: Olha só, eu vi esse filme só na época, nunca mais revi. Eu lembro que eu tinha gostado de uma única cena, um único take, que é quando tá chovendo e mostra como é que ele consegue enxergar com o negócio do, é, Isso do, é muito do legal. É, das gotas batendo no rosto. Um take de 30 segundos.
1: Olha, eu revi esse filme recentemente. E eu vou te falar que ele tem coisas horrorosas e tem coisas boas por incrível que pareça Essa coisa que você acabou de citar agora Foi uma coisa muito legal A gente tem uma noção de como funciona o radar Embora eu ache que podia ser um pouco mais bem feito Quem tá vendo o Demolidor Fica imaginando, pô, como é que deve ser Isso que ele fala Outra coisa que eu acho que o filme acertou também Foi o Demolidor não ter como se desligar Dos sentidos Se ele consegue ouvir um bater de asa de um mosquito A um quilômetro de distância Ele certamente ouve muito mais do que ele quer Então no filme ele tinha uma câmera Cama onde ele dormia Brother, quase que embaixo d'água pode para estar
0: tempo. dentro dos pontos positivos do filme cara. É isso É isso muito escroto. ele dormia dentro d'água a... isso é do quadrinho dormir
1: dentro d'água eu acho ruim porque ele acorda que nem uma ameixa. É, Mas, mas a, a, a... a ideia de você se isolar e você não conseguir se desligar eu achei muito bacana, muito assertiva coisa que não se faz hoje você
2: comentou, Daniel, que tem isso no quadrinho também? tem, tem é, tem isso no quadrinho Caralho, pode, pode não nada ser que não Pode ser que vire um spoiler, tá? É porque é, o, o Miller, ele, ele começa a descrever que os sentidos do, do Demolidor começam a ficar hipersensíveis e ele realmente não consegue desligar. Então ele passa uma fase dele dormindo é, dentro da água com, com uma máscara de, de respirar. Inclusive,
0: é uma fase que os um chiques voltam. É muito rápido. É, mas isso, assim, é uma parada que ele ficou com o sentido super aguçado. Ele tem um treinamento ninja de desligar os sentido, sim. Ele tem esse é, treinamento sim. de focar as paradas. Isso sim, aí é meio sim. ao sim, mas... E do filme, né? É, não, mas é, é.
2: No quadrinho, ele
0: tem esse momento de não conseguir fazer
2: isso, entendeu? Uh -huh. Ele fica. Caraca, né? então ele começa a fazer essa coisa de.
0: Querer se
2: desligar do mundo. E que ah, o filme pega isso
0: como se fosse a de Agora, outra parada que fica muito evidente também, a gente tá em 2003 com esse filme. Caraca, é impressionante como a gente avançou anos-luz em termos de fazer filme de super-herói. O uniforme parece uma parada meio sadomaso, assim. É, meio... é verdade. <risos> é verdade. É meio escrotinho é e tal. Pô, Hoje a gente tá muito na, na Eu filme. acho que o
1: filme erra quando trata o Demolidor como se ele fosse um, um cara com super força. Tem uma cena, logo no início do filme, que ele pula de um prédio, cara. Ele tá numa altura de um prédio de 20 andares. Quando ele se joga, sabe aquela cena de falcão? Que ele se joga, vai descendo na paralela ao prédio e abre as asas? Era mais ou menos isso. Só que no fim das contas ele virou ao contrário e caiu com os pés numa claraboia e vai escorre escorregando escorregando e pronto cai aonde ele quer cair. Só que, tipo assim, caramba, ele é um homem normal, cara. Ele só tem os sentidos super aguçados. E o filme, toda hora, ele entra num bar e ele dá porrada em todo mundo, cara. Parece que ele não se cansa. Isso foi ruim. E o personagem não é
2: assim. O Demolidor não é assim. Eu acho que você acertou totalmente, G. E mais ainda, eu acho que tem um erro no entendimento da direção com o ator. Eu acho que o personagem, ele não consegue viver o conflito dele, né? Que é um personagem mais sombrio.
0: Eu gostei é... do Ben Affleck fazendo personagem. Não, Isso eu não acho que ele não. faz
2: bem, mas eu acho que rola uma confusão ali. Eu acho que a gente vai comparar com, com o Charlie Cox e aí fudeu,
0: né, cara? Cara, eu tenho minhas ressalvas com o Charlie Cox, cara. Eu é. não acho tão assim, é. não. Às vezes, sei lá. Mas, mas vamos, vamos chegar lá. Sobre
2: atores,
6: tem duas coisas que eu acho maneiro do filme. O Colin Farrell eu achei maneiro com o Bullseye.
0: É, ah, muito bom. Eu acho
6: bem legal assim, é, porra, Tomar que ele apareça na série, um Mas sem aquele aquela tatuagem na testa escrota, né, cara? É, aí não precisa. Mas tem um cara que também achei maneiro, como o Wilson Fisch que foi o Michael Clark Duncan que ele, eu achei ele maneiro, apesar de ser negro, não, o, o, o rei do crime não ser e tal, mas ele é aquele cara que, porra, ele parece ser maior do que ele é, que é ele forte assusta, pra né? caralho, né, cara? Assim, é,
4: ele convence, tipo, é, né? É muito o forte. físico do, do Michael Clark é. Não, que é muito, é muito impressionante. É
6: muito absurdo. Então, é. assim, ele como é, rei do crime ficou maneiro. começou Não, tem umas coisas legais. É a cena deles se beijando no telhado e... Aquela questão dela botar o guarda-chuva e ele parar de enxergar... Tem umas coisas... Isso umas coisas eu achei
1: tão sensível, cara... É até, é até interessante descrever isso melhor... Tem uma hora que ele percebe que vai chover... E ele leva ela, a Electra, pro topo de um prédio... E ele explica pra ela que na hora que o seco começa a ficar molhado... Ou seja, as primeiras gotas de água... É a hora que ele consegue ter uma noção melhor da superfície... E aí ele conseguiria, entre aspas, ver o rosto dela dessa forma. E aí começa a chover e ele vê e ele fica encantado. Caramba, você é lindo e tudo mais. A hora que depois, no passar do filme, o pai dela morre e ela termina com o match porque ela ela vai voltar, toda a atenção para a parte vingativa dela e tudo mais, ela termina com o cara e ele tá no enterro do pai dela e começa a chover. E aí, de novo, ele vê o contorno dela, mas nessa hora ela abre um guarda-chuva e a gente vê os traços sumindo. Ela tava terminando com ele e ao mesmo tempo que a gente vai vendo a imagem dela sumindo. É, eu achei acho,
6: muito acho bacana. Que, foi é invisível para ele na hora. Porque... Foi de muito bom gosto, hum.
1: foi de muito bom gosto
6: do diretor ali.
2: É... Não, eu só ia falar que eu acho que é mais um mérito da série.
0: Fazer a gente o <risos> filme. Não, é Eu um filme
1: que... ruim. É, vamos é. deixar claro, é um Não. filme muito ruim.
0: É porque assim, tem realmente tem esses elementos positivos, mas é porque os elementos negativos são de uma tosqueira surreal, cara. Aquela cena de luta são, cara, parece, é feito Casas Bahia de computação. Não, aqui. e quer ver, é. um, quer
1: ver um momento tosco, que eu também tava lembrando? O Ben Uric, ele fica atrás da polícia, querendo saber da existência do demolidor. E o chefe lá de polícia fala não, cara, não tem demolidor. Até a hora que ele chega numa cena de crime, que alguma coisa aconteceu, e ele pergunta, cara, qual é o demolidor? ele porra, já falei que não tem demolidor. Aí, cara, o Ben Uric, ele simplesmente tira o cigarro da boca, joga no chão é, e, e queima o logo do Demolidor, sabe? Que ele fez em fogo. Então, <risos> o cara ele ficou no chão fazendo com com, com querosene, a letra certinha a letra tinha serifa, cara nesse nível de detalhe porra, <risos> é bizarro, cara e detalhe, o cara chegou na, na cena do crime, já, já sabia que tinha uma, um querosene ali
0: essas paradas é que é, não isso precisava, é, né isso é não, não, pois é, qual era o intuito, é pra descobrir quando pegar fogo, ou sei lá, ou ele fez a parada, atiou fogo, aí a polícia demorou pra chegar, já tinha apagado Porra, é muito bizarro né, ele fazer uma marca assim que só aparece quando alguém resolve atirar é, fogo é. na parada. É. Não, não, vou fazer uma parada aqui, mas quando o nego resolver atirar fogo aqui, vão saber que eu tava aqui.
6: Não, ele deu sorte de chegar logo, porque podia passar muito tempo e evaporar, nem aparecer porra nenhuma, né? É mesmo, né?
5: É. Mas,
3: Agora, vocês falaram fogo, do Ben Affleck, vocês falaram do Colin Farrell, falaram de, do, do Michael Kirk Duncan, mas eu vou falar o que eu falei de novo no começo. A Jennifer Garner, como a Electra é um espetáculo.
1: Cara, espetáculo Eita. visual, né? Não, não, não. É um espetáculo... Porque ela cara, luta que mal isso, pra caramba, cara.
0: Ah, mas luta... O filme inteiro tem que não, ela é muito... ruim. Ela tem muita cara de patricinha, cara. Nossa, ah, mas não... Ela, não, ela, não. Ela, ela, a Electra tem que ser bonita, cara. Ela, tem, ela é. combina bastante. Não, mas, cara, é, ela tem que ser bonita. ser bonita, mas ela não tem que ser bonitinha. É, ela não tem exato. que ser patricinha bonitinha. Ela tem que ser bonita. Ela tem que ser... porra, diferente, exótica. Então, mas no filme dela, depois que ela... Ela bota
3: aquela roupa vermelha mesmo, cara Pô, ali eu achei que ela ficou super bem, cara Inclusive, Não, aí sim. você
0: vai falar do filme
6: da elétrica Aí fudeu
3: Não, mas peraí, Elétrica não, cara É Elétrica Eu não tô falando que o filme é bom Eu tô falando da, da encarnação dela como personagem Mas
0: no filme da Elétrica eu acho que ela tá um pouquinho melhor Do que no sim. Do Demolidor. Demolidor Com a roupa achei que vermelha, eu é ela faz as cerejuras Agora, uma parada Só um detalhezinho, cara o filme Demolidor tem um negócio... Não quero ser preconceituoso nem nada, mas me incomoda um pouquinho. Tem muito careca no filme, cara.
5: <risos> Mercenário careca. do crime
0: é careca. O Ben-Hurit é careca. Porra! Eu tava é. aqui
4: vendo o IMDb o diretor é. Mark Steven Johnson, que é o cara que escreveu e dirigiu Demolidor. Ele também escreveu e dirigiu é, Motoqueiro Fantasma.
0: Uou. Que belo coelho! Que, que é belo coelho! Que também é careca.
4: Eu, eu me toquei que teve um filme ruim recente que eu vi, que tem o, o John Travolta com o Robert De Niro. Pô, não é que do mesmo cara a gente vê que certos caras são coerentes né
3: ah e tem mais uma coisa que que a
0: gente não comentou do o fog né o fog o fog é o John Favreau cara é. John Favreau eu, eu, aqui eu, que, é esse cara, que está em cartaz com o Mogli vocês sabiam que o Mogli é do John Favreau eu acho que esse filme serviu pro John Favreau ficar lá vendo aquelas merda toda e falar cara eu vou fazer direito eu vou fazer um filme exatamente eu não <risos> vou fazer <risos> direito
6: agora vocês não estão é, levando é. em consideração porque o, o Matt Damon falou que gostou muito daquela roupa do Ben Affleck aquele colan ele adorou
2: hum. <risos> <risos> todo bastão.
1: Agora, deixa eu te falar uma parada que eu gostei nesse filme. Os créditos. Na verdade, eles fizeram uma brincadeira com as janelinhas dos prédios fazendo os, os pontinhos do, do braille. E aí, sempre quando entrava um nome, entrava primeiro o nome em braile e depois o nome correto. Então, cada Aliás. vez que ia mudando a cena dos prédios, a gente algumas janelinhas se destacavam. Achei isso bem interessante. É, legal.
0: Era, era, era difícil... Pessoal que é deficiente visual fica lá passando a mão na tela do cinema. Atrapalha um pouco. Não, não, senta aí.
2: Ah, Se na tela assim,
1: caraca, o Fábio é o Jânio Fábio.
5: Senta <risos> <risos> uh, oh.
1: Agora não teve stick nesse filme, né? Não, mas tem Eles, no da Electra, no da é, Electra mas, tem. mas nesse filme É o Wilson Fisch que é Quem mata o, o pai do, do Murdock E ele tre se treinou sozinho O Demolidor se treinou sozinho Nesses dois pontos foi diferente
0: ah, é verdade. Eu gostava da cena de treinamento dele, moleque, mas eu nunca revi no, nesse filme. Que ele desse um corrimão, né?
1: É, mas é mal feito. É mal ah, feito pra caramba. Ficou <risos> Bom, tinha um projeto de rebutar o Demolidor e fazer um filme justamente baseado na queda de Murdock. Só que o projeto levou tanto tempo, levou mais de nove anos especificamente, Pra sair do papel E aí a Fox acabou perdendo os direitos E ele voltou pra Marvel hey! hey!
6: Ainda bem,
0: né, cara Porra, não aconteceu isso com o X-Men, né, cara Quer dizer, a gente ficava falando o tempo todo pra Disso acontecer com o Quarteto Fantástico Quer dizer que tem precedente legal, Então disso realmente acontecer, né É, então tem que torcer mais É, os direitos saíram da Fox e foram pra Marvel E olha só que maravilha que aconteceu né?
1: Por isso que eles não abrem mão do Quarteto Fantástico Fazem qualquer merda pra não, pra não perder
0: Pra não perder já perderam antes Nossa, cara. exato para ver o Quarteto Fantástico no Netflix.
1: 2013, a Marvel ficou pensando como é que ela podia enriquecer ainda mais já que ela tinha consolidado todos os heróis que ela colocou no cinema. Então ela foi dar uma olhada no catálogo de heróis no portfólio e separou aquela xepa que ninguém se importava. Aí ela colocou um herói mais famoso no meio, que tinha acabado de recuperar os direitos da Fox, e pediu para escreverem um roteiro de como seria uma série, com Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. Só que quando os primeiros drafts ficaram prontos, os executivos perceberam o potencial que, que só o Demolidor tinha, e aí em novembro de 2013, eles decidiram que as séries seriam separadas e produzidas pela Netflix, que teria liberdade de fazer um micro-universo
0: próprio com é elas. Em terra de cego, o demolidor é rei. E é. é importante situar
3: né, que a série veio com uma proposta completamente diferente do que a gente estava vendo nos cinemas, né? Se no cinema a gente tem aquela coisa colorida, aquela coisa mais leve, a série Humor. chegou com uma proposta de, de, de filme, de, de coisa mais violenta, mais dark, mais
0: pesada, mais adulta, inclusive, né?
1: Que foi é. o resultado dessa liberdade criativa do Netflix. É, legal. O
0: Demolidor do Netflix é o, é o personagem mais DC da Marvel, né? É, yeah,
2: exatamente. <risos> a gente tem que lembrar que, assim, é, tem uma série de TV, né, já, que é o Marvel Legends of S.H.I.E.L.D., que é exatamente o oposto da proposta do é. Demolidor. Yeah. E aí, de repente, vem a Marvel, coloca um uma coisa completamente numa linha adulta, né?
3: E vem daquela coisa que a gente já conversou algumas outras vezes em outros episódios, né? Do formato Netflix, né? Aquela série menor, ele fechadinha, né? Aquela história, o arco de história fechadinho naquela temporada, três episódios, né? Isso também acho que, que ajudou um pouco o a, a pessoal a comprar é. um pouco mais a série, né?
0: Eu acho que foi bom pro Netflix também, né? Porque botou o Netflix muito no mapa, todo mundo falava muito da parada, né? Foi, 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 um, foi um mega hit, assim, legal. negócio. De a galera desesperada pra ver a parada e tal, acho que foi até mais do que o Orange, Orange the New Black essas, essas primeiras séries foi, Netflix. foi sim
2: tem até uma piada que é, pode se aplicar a todas as séries, assim, geralmente dentro Netflix, mas que ficou característica da série Demolidor, que é o, a série Demolidor não começa com cenas do, do episódio anterior a Netflix sabe que você acabou de assistir o episódio anterior
1: <risos> é verdade e já é, reparou que as séries os episódios, eles não têm barriga... Porque é, a Netflix não precisa... Ter exatamente um episódio de 45 minutos, por exemplo, que é uma obrigação que você tem quando tem que passar na televisão. Você tem que ter as inserções comerciais. Lá não. Se você for dar uma olhada ali, vai escorolando pra baixo o canal, você vai ver que um tem 55, outro tem 42, outro
0: tem 53. É, mas aí eu, eu discordo de você, Gigi, porque eu acho que isso gera uma, uma barriguinha assim. Porque...
3: Eu discordo fortemente, principalmente na segunda temporada, quando a gente chegar
0: nela. Não, na segunda temporada, ok, mas na primeira temporada, cara, dá para tirar uns 3, 4 minutinhos ali de cantinho de cena e tal então uma, a primeira temporada é um pouquinho mais arrastada, e eu acho que isso acontece porque não tem uma, não tem uma obrigação de fazer 45, aí passou ficou 50, deixa 50 eu não fica lapidando pra ficar mais justinho
1: Ou pelo contrário, você não precisa Ficar enchendo linguiça Pra completar os
0: 45 É, mas o cara faz
4: 50 Mas, mas eles enchem linguiça de outra, de outra, de outra maneira é, Acaba que fica arrastado Não sei se, é, se era o objetivo Mostrar daquele jeito, mas tem momentos cansativos E talvez se fosse assim não, Eles estão enchendo linguiça não pra ter o formato certo Mas pra ter a quantidade de episódios certa de repente não tinha uma história isso, pra a contar segunda temporada, 13 episódios, disso, só cara. tinha uma história pra contar 10 episódios. Mas, poxa, então vamos esticar isso aqui. Ah, tá. Isso. Às vezes o episódio Exatamente. é um pouco maior, às vezes é um pouco menor. Ok, isso é bom. Só que, de repente, não precisava ter 13 episódios. Podia ter menos.
0: não tem, Pra mim, tem episódio que tem 57 minutos, que eu acho que podia claramente ter tido 45.
6: Pô, isso, ne, isso não é uma coisa da Netflix, não, cara. Porque se você pegar a série tipo Homeland, hoje em dia, e você pegar a versão Netflix, você vê que eles não têm tem episódio de 43 minutos e episódio de 50. E Homeland é feito pra televisão, então na verdade não tem a ver com Netflix, não. Eu acho que é uma coisa que tá acontecendo recentemente aí. Não, é, mas... eu acho estranho,
1: cara. Eu acho... A, te a televisão não pode deixar de passar Pô, comercial. Ela vai acabar cortando. pega
6: as séries que a Netflix
3: tá passando que reprise e ver. Tem essa diferença de... Pô, sim. será que o Netflix tá fazendo um corte diferente do que tá indo ao ar na TV aberta? Não é, mas fácil
0: a TV não tá sei. cortando. Não, mas olha só, Tibério, tem canais por exemplo, tipo, a HBO tem essa liberdade. A canais menores eu acho que é aquela... A... A ABC, que é a que passou o Breaking Bad, não
3: é? Não, é AMC, AMC que é do Walking Dead.
0: A, AB, a, a, a AMC fez Walking Dead e Breaking Bad, são os dois, são da, da AMC. Mas a AMC, eu acho que é um que também tem uma flexibilidade. Os canais menores têm mais flexibilidade. Os canais mais tradicionais, a grande maioria, continua tendo o formato série de 22 a 24 e série de 42 a 44. Continua. É, é e a Netflix, obviamente, não tem isso, porque não tem grade, não tem que... Se você avança, você não tem que preencher com comercial, você não atrapalha não entra no jornal nacional, entendeu? Tem, uma, tem um, um formato aí. Mas, Braga, você ia falar, se eu não me engano, que você concorda comigo completamente, não ia? Eu
2: concordo, não, eu, eu concordo, na verdade, com o Gustavo, porque... <risos> ah, porra. Aí, aí, é, é, é. Mas aí é porque eu sou fã do, do, do The Devil cara. Assim, quanto mais episódio botar,
4: mas eu vou assistir, entendeu? Cara, eu, eu sou fã de Guerra nas Estrelas, eu não quero mais episódio 1, eu não quero mais Jar Jar Binks. Essa lentidão me preocupa um pouco pra
0: atrair é, novos interessados, entendeu? Por exemplo, pra minha mulher assistir a parada comigo era, era complicado. Ela, ela falava, ah não, muito chato e, e se desligava da parada. Pra quem tem um interesse prévio pelo Demolidor ou, por, ou pela Marvel ou por filme, é, porra, beleza, você vai encarar de qualquer jeito, sabe? Mas para atrair uma galera nova, talvez eu tenha uma preocupaçãozinha com isso, assim, de que talvez dê uma preguiça, de vez em quando. É,
6: eu, até, eu, acho, eu acho que pode acontecer isso sim, cara.
0: É, a minha
2: experiência é o contrário, assim. É, quando eu mostrava algumas cenas mais desgarçadas, a, a minha mulher gostava. Assim, quando eu entrava na violência, muito, assim, ela falava, ok.
3: É, mas eu acho que isso daí o formato é o ideal pra isso, né o cara começou a ver aquele episódio ah, tô achando meio chatinho, não tô afim de ver hoje pausa, e cara quando você tiver afim, você volta pro lugar que você tava entendeu, assim, é. a vantagem do Netflix é isso tá tudo lá, você vê a hora que é. você quiser, se quiser mas o
0: Tibério puxou um ponto que, cara eu vou te dizer que pra esse tipo de série é difícil, porque o nego bota todos os episódios, e aí é de, cara um tarados que vê num dia só a porra toda, cara.
3: Eu conheço cara, e na boa, eu isso. tenho uma teoria pessoal de que esse cara ele não aproveita a série como quem tá vendo com um pouco ah, com mais certeza, de passivo. Mas
0: eu, com ele não aproveita, contigo, cara. Ele não aproveita a série. Ele aproveita a ondinha que ele tira na internet. Isso, ele, ele quer o
3: hypezinho de falar, vi é, tudo nessas 13 horas. Não, ele ah, okay. um você spoiler.
1: precisa parar um pouquinho pra pensar, cara, no que você viu, sabe? Isso, deixa eu, exatamente. Deixa eu, deixa eu maturar um pouquinho, deixa eu imaginar é. o que, que vai acontecer. Não, eu tenho certeza que esse cara não aproveita cara a vida não quer também. Isso, o
0: cara quer chegar. No colégio no dia seguinte e, é. e falar e, e cagar de spoiler todo mundo na cabeça. E esse é. lance
3: sempre foi o grande trunfo das séries tradicionais, que era o cliffhanger, de, até de um episódio pro outro. Lost fazia muito isso. É. Né? Imagina você ver Lost no formato Netflix, que assim que acabou, entra <risos> em outro negócio. Ia
0: perder toda a graça, cara. É mesmo, cara. Lost não podia existir no formato Netflix. Não, não pode. <risos> Porque você ia assistir o primeiro episódio é. e no dia seguinte ia ter um moleque falando: Vi tudo, é uma merda! É uma rolha. A gente, eu eu tenho uma galera que a gente
2: tentou fazer uma, uma maratona no final de semana, logo, assim, acho que saiu numa quinta, né, até a primeira temporada, se eu não me engano, saiu numa quinta ou numa quarta-feira, agora não lembro mais, mas, assim, a gente, no final de semana, a gente tentou fazer uma maratona de sábado pra domingo, assim, mas a gente não, não conseguiu ver, logicamente, tudo, mas a gente ficou feito dia, acho que mesmo uns seis episódios, mas daí foi legal porque tinha várias pessoas assistindo, né? Comentando.
0: Se cutucando quando o outro dorme. <risos> 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 Ô, ah.
2: tá perdendo aí. Pega esse turno
3: aí, depois você me conta o que aconteceu, né?
1: Mas vamos entrar na série então? Agora, se não me engano a série ela começa mencionando uma parte que foi destruída da cidade do Vingadores 1, né não, não? Eles fazem é. esse, esse link só pra falam. dizer o a seguinte, olha, ok, estamos no mesmo universo, mas isso aqui é outra coisa. Enquanto aqueles heróis, eles estão defendendo é, o universo ou estão defendendo a cidade, a gente tá cuidando aqui dos nossos vizinhos.
0: Sim,
5: sim. E
1: aí o legal é que como muita coisa foi destruída, a máfia tá lucrando muito com os contratos de reconstrução, não. né? Aí você vê muita propina rolando, muito favorecimento, e aí, né, nessa hora que você vê as coisas erradas acontecendo e o Murdock entrando na jogada.
0: É, isso é interessante porque eles fazem essa referência, mas ao mesmo tempo você não depende de ter assistido Vingadores para estar tá curtindo e para estar tá pegando e para estar tá inserido. Né? Quem nunca viu os filmes da Marvel curte do Murdock igual, não precisa é, ter também. É
2: totalmente independente. E o
0: bacana é que você vê uma outra,
2: uma outra face. Um crime, é, antes você via quadrinhos sobre drogas, tráfico de armas, e agora você está vendo um crime imobiliário, né? A ideia é reconstruir o, o, o bairro, e aí quem vai tomar conta daquilo ali isso acontecendo no mesmo universo que tem o Capitão América, que tem o o homem de
1: ferro tá ali e, e eles é. não são explícitos é né cara quando eu falo não é que nem Agents of Shield que fala é, ah pô sei lá isso aqui é, é tá com Toro, isso aqui tá com homem de ferro lá não eles só mencionam ah, aqueles caras lá sabe é. eles só falam assim
3: é a Claire né a enfermeira ela chega a falar né tem você não é como eles você não tem você não é super poderoso, ela fala alguma coisa nessa linha é. você é só uma pessoa normal,
0: é. Seu orçamento é muito menor.
6: É. Tem um easter egg interessante no primeiro episódio, que quando o Matt vai lá na igreja se confessar e tem um padre lá. Esse padre, por acaso, ele é citado o nome e ele faz parte também de uma saga lá, de um quadrinho do. The Clock and Dagger, que eu nunca Loto lembro e o nome a aí que vai virar série também da Marvel na, no Freeform, né? E já tá anunciado e tudo mais. E assim, pode ser uma ligação entre os
0: universos aí, cara. É maneiro. Porra, maneiro, cara. Essa, essa série pode ser boa, sabia? Porque tem uns efeitinhos que eu acho que são razoavelmente simples de fazer, que eu acho que pode gerar uma parada interessante.
1: Eu nunca entendi qual é desses dois personagens.
0: Cara, eles tinham uma parada meio de... Eles falavam meio de adolescentes envolvidos com drogas e tal. Tinha uma dinâmica meio... Era. O manto ele era meio viciado... No poder da daga Então ela precisava jogar A daga de luz dela dentro dele No manto dele Porque senão ele tinha umas crise de abstinência louca Depois era uma resolvida nisso Mas eram dois meio ex-viciados assim.
1: Outros dois heróis que eu acho que tava lá no meio da xepa também Era aquele mestre do Kung Fu E o Cavaleiro da Lua que também são dois cretinos ali que ficavam nesse mesmo <risos> universo.
0: Cara, a gente, gente ficou Tem uma galera que é muito fã desse personagem, cara. Ah, Iron Fist é maneiro, cara. Fala assim, não. Não, mas peraí. Punho de ferro e mexe com o que foi a mesma pessoa? Não, não, não. São não. pessoas diferentes. Ah, tá. Punho de ferro eu acho maneiro. Agora, Iron Fist parece uma parada... Super pornô. Mas o Mesh Kung Fu da onde? Não, Mesh Kung Fu é tipo um Bruce Lee da Marvel.
1: Era daí, cara, dessa época, desses personagens menores.
0: Ah, da época, Eu achei que você tá, f... Eu achei
6: que tá falando da série. Eu falei, caralho, onde apareceram essa porra? Não, cara? não, não.
1: Tô falando dos quadrinhos. É, é porque você que falou do, do, do manto e da adaga, cara. Eu tô falando de outros personagens desse nível. Nível manto e adaga. Ah,
6: não, mas vai, vai ter série. Vai ter série. Não vai <risos> tá? Ia ser maneiro. Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Ovest.
0: Porque eu sei que eu, GG, Tibério, Rod e o Daniel, a gente tinha um conhecimento prévio do personagem, de ler nos quadrinhos e tal. O Alves eu sei que não tem, que ele é de uma época que não existia ainda mídia impressa. <risos> Pelo menos não colorida, não colorida. Maldito do Tember Caralho. Os quadrinhos eram
6: escritos <risos> na pedra, assim, nessa coisa Os bonequinhos da <risos> caverna. Ele comprou
1: muito papiro do Demolidor.
0: Ah, <risos> hieroglifos. Peraí, gente. gente. Não vamos se perder no tempo. Mas bullying. é boa pergunta, é boa pergunta. Não, o que eu quis dizer é que o Elvis teve um contato com o Demolidor ali naquela série da Netflix. Que eu tô desconsiderando um pouco o filme do Menac. Quero saber como foi pra ele esse contato do herói pela série da Netflix.
4: Olha só, eu achei meio forçado como é que um cara que é cego consegue. Ok, ter foi ser um prazer. Um
0: conversar com você, Elvis obrigado é. Tudo bom, o cara pergunta de opinião
4: depois não quer ouvir a opinião
0: eu queria que a sua opinião fosse igual a minha <risos> boa, né? Não, mas vamos lá, vai, continua aí, desculpa. Mas
1: muito bem colocado do Elvis. Ele não tem essa mesma identificação nostálgica que a gente tem. Acho, acho é. legal o teu ponto de vista, cara.
3: Não, ele tinha sim. Ele lembrava do filme do Ben Affleck com amor e carinho, pô. Oh, muito amor e
2: muito carinho.
0: É, não, mas é porque o que ele tá falando tem razão. Porque o filme é mais. O filme não, a série é mais realista, né? E aí realmente algumas coisas podem ficar meio forçadas. Mas você sabendo
2: que é uma série de super-heróis, você mesmo assim acha
0: forçado? Ele tem direito, Daniel, ele tem direito. Tá bom.
6: Ele tem aquele negócio Vamos de suspensão lá. de realidade, e aí ele tem essa chatice toda, cara. Essa...
4: Eu, eu achei forçado porque demorou muito pra explicar qual era a origem dele. Porque se você tem. Se você vai ver um filme de super-herói que você não conhece, aí tem que explicar. Não é o caso dos batman e Super-Homens, que se, a gente conhece uma origem é, a cada três anos. Mas se você pega um outro personagem e você vai conhecer ter o primeiro contato dele, você precisa descobrir qual é a dele. Por que, que ele é super-herói? Por que, que ele consegue fazer tudo isso? E acaba que na série demora muito. E uh, eu achei na primeira metade da primeira temporada, o um troço muito arrastado. E demorava muito pra conseguir entender por que que esse cego enxerga melhor que eu. <risos> sabe? É, por que que ele enxerga melhor do que todos os outros personagens da série? Pera aí, é um cara que é cego, mas mesmo assim ele consegue enxergar melhor do que todo mundo.
6: Não, ele não enxerga. Ele tem outros sentidos que ele usa como você não usa, né? É. Exatamente.
1: Uma coisa que o Elvis não teve, que a gente teve, foi essa é, o prazer de ficar reconhecendo é. alguns signos que tinham no, nos quadrinhos. Por exemplo, o apartamento, o loft do, do, do Murdoch, é igual ao que o Frank Miller desenhava, cara. É Meu Deus, sassá. aqueles arcos, a proximidade com a igreja, sabe? Também é. veio lá do Frank Miller. Toda hora quando mostra aqueles vitrais, pô, isso tinha muito também dos quadrinhos. Aí, ah, então,
0: moleque, né? Pois é,
1: aí você, você abre um sorriso. Na hora que apareceu o Fog, pela primeira vez, eu falei, cara, tá igual ao Fog dos quadrinhos. É. E pro Elvis, não. Por isso, Tipo assim, cara, me mostra aí que eu ainda não gostei de você. Você ainda tem que me comprar.
4: Exatamente. E eu a gente lembro... passou por isso. Eu pensei, cara, esse cabelo do Fog tá escroto. Gg, eu lembro quando você mandou um e-mail Logo que começou a série, você falou, cara, é igual ao quadrinho. E eu pensei, ah, tá legal. Como eu não li o quadrinho, então pra mim. Não diz respeito. Não, não é igual a nada. Olha só, vamos voltar à polêmica. Não é que nem o Batman aberto Superman que eles colocam uma coisa que é só pro fã que atrapalha quem não leu. Tem uma explicação lá que se você não leu o quadrinho, você não vai é, curtir o filme porque é uma cena sem sentido. É, não tem nada sem sentido. Isso aí é o fã service bem feito, porque é aquela história de ah, tem um cenário, o cara que é fã do quadrinho, ele vai reconhecer o cenário e vai pensar, cara, que maneiro. O cara que não leu o quadrinho pensa, tá, é um cenário. E não atrapalha é, nada.
3: Não, e é um cenário bonito. Mas agora o se você diria que a série não te pegou porque você não conhecia, ou você diria que você acabou gostando da série? Cara, não gostei não. Quer dizer, as cenas, aquelas cenas de luta em plano sequência, aquelas tomadas de ação, nada disso te pegou. Não, não,
4: não, peraí, peraí, eu não tô dizendo que a série é uma porcaria.
3: Não, não, mas não te pegou, não te motivou a ver a série, gostar da série. De querer ver mais,
4: quero ver mais.
1: Tipo, você não vai ver a terceira temporada. Cara, se não tiver um podcast eu não vou ver a terceira não. <risos>
4: não, é, não vou dizer que eu não vou ver, mas é, é que tem tanta coisa interessante pra ver hoje em dia que eu penso, cara, é legal, é. só que entre ser legal e, cara, que legal, vou querer ver de novo. Aí tipo, aí você pensa, outra coisa que me incomodou na primeira temporada, o Wilson Fisk, que é um cara que é, pra para mim, olha só, eu não sei qual é o passado do cara, não sei qual é a história do cara. Não, passado é uma Para mim ele é um cara rico que tem tudo na mão dele, então ele não vai bater daquele jeito, porque um cara daquele, com aquele porte, gordo, rico, ele é um cara que não vai bater daquele jeito, ele só vai bater quando tiver os capangas do lado. E de repente ele tá batendo no demolidor, que é o cara que enxerga melhor do que todo mundo e é o cara que bate melhor do que todo mundo, ele tá batendo de igual pra igual. Cara, não, mas não tem aí, o menor aí sentido. Não, aí a série não, aí a série explica. Aquele Wilson Fisk da série não tem nenhum sentido de conseguir entrar na porta. Claro que tem, cara? Ele tem, ele foi criado na rua, ele matou o pai. É. É, cara. Ele foi criado no meio da rua. Tá, ele foi criado no meio da rua, só que depois Poxa, disso ele virou um cara pobre, milionário, cara. gordo. Sim, mas ele virou um milionário gordo que não, não mas, faz Alves, nada. Uma
3: das primeiras cenas que estabelece ele é ele dando portada na cabeça do russo, cara.
4: Enquanto tem um cara armado do lado pra defender. Ah, mas Como aí... Como todo mafioso, gordo e, e fora de forma vai fazer. O cara, quando chega o Don Corleone... Não, Don Corleone não. Quando chega o Robert De Niro lá nos Intocáveis e ele vai dar... Ele vai é, com um taco de beisebol na cabeça do, do outro cara, é porque tem gente de, em volta armada pra proteger se alguém reagir. Cara,
6: olha só, eu só vou dizer uma coisa, Roy Nelson, você não é UFC, cara, é um lutador de UFC,
4: o cara é boa, gordo, tá? Boa. Porrada forte pra caralho, e o cara Mandou é um gordo bem.
6: pra cacete. O maluco
4: parece um caminhoneiro redneck. Ele é gordo milionário com um monte de gente trabalhando pra ele?
0: Ele é gordo milionário, se ele luta UFC, ele é gordo milionário, cara. É. Deve ter uma porrada de gente fazendo coisa pra ele também. Né? E não gordo impede, ele também é. Treina.
5: é.
1: Mas, mas esse, é, esse é um questionamento que a gente não teria, cara. É interessante é, você ver exatamente, esse ponto do Elvis. A gente, não, a gente sabe o quão porrador é, e quão perigoso é o é do crime. O Elvis não sabe. Não, e
0: outra coisa, ele tem um ponto que eu acho que é muito importante. A série atrai gente que é interessado em, em séries de herói, de personagem, que é ver adaptação do Demolidor pra uma série e tal. Mas em termos de inventividade de série mesmo, ela não é tão... Porra, não é um Breaking Bad, ela não é uma... Ela não é uma série de ferentaça. Ela não é Homeland. Ela não é... Ela é uma série de adaptação de herói. De -herói. É, Atrai quem é, é interessado por, por universo super-herói. bem, mas assim, ela é uma
2: série de super-herói muito diferente okay. de todas as outras Isso. séries. Isso, Você véio. começa a assistir e ela fala assim, é uma série de super-herói você, caraca, meu irmão, é muito diferente.
0: Ela é diferente dentro dessa referência.
2: Ela, ela tem um clima meio no ar, né?
0: É, total. Mas ela não se compara com outras séries que não são do super-herói. Elas não chegam a furar essa... É, quando
3: você tem o Demolidor, logo acho que no primeiro ou no segundo episódio aqui, a primeira tentativa dele de... De impedir um, um, o seu assalto, eu lembro o que, que era que Ele se ferra todo e cai na lata de lixo, cara. Você não costuma ver isso nas séries de herói acontecer, cara. Normalmente o herói ele se dá bem, ele tem um revés temporário, mas não se ferra e quase morre daquele jeito, né, cara? Tudo isso vai, vai de contra aquela coisa da realidade, de ser mais focado ali no, no cara sofrido e tal, no, no conflito. É,
4: e tem outra coisa: o cara tem superpoderes de conseguir ter uma super audição e super olfato e tal, etc. Ele também tem o superpoder do Wolverine de se recuperar, de quebrar ossos e no seguinte está de novo lá, é, batendo de novo?
0: Mais ou menos, ele tem um pouquinho.
2: Então, o que, que vocês acharam dos personagens da série? Eu Queria começar falando do, do Matt Murdock, Que é feito pelo Charlie Cox né, O The Devil Que pra mim ele se jogou completamente no personagem E deu uma dimensão Que eu senti muita falta No, no Demolidor do, do Ben
0: Cara, olha, eu vou fazer a minha ressalva aqui Uma parada que o Alves falou Quando ele tava falando da impressão dele lá De pô, por que, que esse cara enxerga que Todo mundo sabe eu acho que ele interpreta mal o cego assim. Eu acho que ele ele, quando que estão falando? Eu acho, porque ele, ele não ele passa a sensação de que é
4: cego. Ele, exatamente, ele é... olha para as pessoas enquanto tá falando. O um cego olha para nada.
0: Ele direciona
4: a cara para a cara dele,
0: ele direciona para a cara de quem tá falando. Ele tem que direcionar Isso o espírito, cara. cara. Ele tem que direcionar.
1: Mas ele não tá olhando direto. Ele, inclusive, tá sempre olhando meio que pro chão. É engraçado. Eu ia elogiar justamente a ação dele como cego. Eu é, não achei. Eu... Por
5: exemplo,
0: o stick eu acho muito mais cego do que é, ele.
4: O, o stick é mais cego, concordo. É, o stick
2: Mas, gente, o, o demolidor do, do Frank Miller, você vendo a arte, ele não tá com o rosto. Ele só tá com o óculos, assim, mas ele não tá com o rosto distante das pessoas. pelo sentido aguçado dele, eu acho que ele faz muito bem, cara. Eu acho que ele, ele dá. Ele entrega que ele não é tão cego
0: Acho que para uma série de TV, essa noção Dos sentidos aguçados, acho que vai ficar mais interessante Se a gente ver ele pegando uma parada Sem direcionar o rosto para essa parada é, que Exatamente. Ele tá, isso. Ele tá parado ali E ele tem, aí você tem essa sensação De entorno que ele tem
6: Tem uma questão também, porque nossos Ouvidos, eles são voltados para frente Então você, olhando assim, você tem uma noção muito mais De distância, a partir a, da posição Ouvindo virado para aquela coisa Do que você virado de lado, de lado você tem muito menos Noção de distância, então acho que faz sentido olhar,
1: né? É verdade. Agora, por outro lado, a direção da série ela é muito mais atenciosa no comportamento dele como um cego de uma forma geral. Por exemplo, ele tá conversando com o Foggy. É, eles estão, sei lá, no cemitério ou em algum lugar. O Fog sabe quem ele é, ele não precisa dar uma de cego ali, mas ele continua com a bengala, ele continua indo pros lugares, alguém de longe pode estar tá olhando pra eles, ou uma câmera Sim. pode estar tá filmando, ele não pode de repente parar de fingir de ser cego, e eles não esquecem disso em nenhum momento, eu achei que foi bem pensado deles, eu demorei pra pensar, pô, por que ele continua agindo como cego? Até a hora que me, me deu um estalo, que poderia ser isso?
3: Eu vi uma entrevista do Charlie Cox ele, inclusive ele, ele trabalhou isso aí ele fez um estudo de como que com as batidas que o Gustavo e tal, ele estudou e ele tenta reproduzir isso na série, inclusive ele até foi elogiado por causa disso. A maneira que
1: ele pega a bengala é uma maneira diferente, você já percebeu? Sim, ele faz exatamente. é como a... se fosse pegando uma caneta.
3: A batida, né, tipo três batidinhas, duas batidinhas, até isso ele faz igual realmente as pessoas com deficiência fazem.
2: Que ele não precisa, mas ele faz pra blend in. Exatamente. É.
0: Eu acho que ele vive também muito mais o, o conflito católico dele do que o, é. o, o, o Bernardo. Isso é outra coisa também, eu, eu concordo com você, é realmente tem mais profundidade, mais seriedade. Mas às vezes. Às vezes, muito pouquinho, eu acho que isso passa um pouquinho do ponto. Às vezes fica meio emo demais, assim. Fica meio porra, quando ele senta pra falar com aquele padre pela enésima, às vezes já tá tipo, uma, caralho, maluco, porra, tu é a porra do Demolidor, irmão, você resolve aí, sei lá, me dava uma, uma preguiçinha É,
6: mas eu, eu, sabe que eu senti falta disso depois da segunda temporada, quando não tem essas, essas coisas de... Nossa, eu dei
0: graças a Deus é, dele mas... conversar com o padre uma vez só na temporada e o padre dá tá meio fora dele o padre <risos> Quase, fala tipo... <risos> o padre escolacha ele várias
2: vezes. Mas aí, cara, o, o Demolidor tá sendo construído, a primeira temporada é a construção do Demolidor. Ok, então, tem então, razão. Né? Assim, ele é... ele... Vira o, o
0: Devil of Hot, é, Hell's Kitchen no final da temporada. É. No final. Mas existem maneiras e maneiras de construir, porque ele fica, Entendi. pra mim, ele fica batendo muito na mesma tecla dessa construção. Ele podia construir esse momento, essa dinâmica com o catolicismo e com o padre, num momento, no outro é, sei lá, ele aprendendo outras coisas, no outro é ele relacionando, enfim... Não sei, podia ter um pouquinho mais de variação. E eu também senti, eu posso estar viajando muito, mas às vezes o Charlie Cox, ele, ele, ele é americano, às vezes ele parecia ter um leve sotaque de alguma porra, cara. Não, ele não é né? Ah, porra não sou maluco.
3: Ele, ele, é, ele é inglês, né? Ele é british. É, se ele é americano, ele é inglês. Só tem dois caras que fazem. É inglês, ele Não, inglês. tem
0: irlandês
2: também, tem
5: australiano.
2: É, mas só quando é necessário, né? Você ouve o um sotaque bem dele no, na teoria de tudo. Ele é inglês ele faz ele é inglês. o, o Podjunt lá, que é o cara que se aproxima do... É. 79. E
0: ele, ele é de 82, né? Eu ouvi um pouquinho do, do sotaque dele, cara Eu senti um pouquinho
6: Agora, tem uma coisa engraçada Vocês falam de, de C7 Também tem uma cena Que eu lembrei dele Ele tá indo com a bengalinha lá, legal eu Falei, poxa, achei é legal Ele tá com a bengalinha Aí na hora que ele chega do lado do carro Ele larga a bengala Mete a mão na maçaleta e abre Tipo, caralho, ele sabia a posição da maçaneta Sem saber onde tava o carro, sacanagem <risos>
0: Ele é o Matthew Murdock, né? Caramba, <risos> mas até
3: aí o cara pula de um
0: prédio sem saber o que que
3: tem embaixo, porra. Isso daí você
6: não pode Pô, ele ir.
0: sabe, ele sabe tudo, cara. Vocês são malucos? É um radar, cara.
6: Não, o maçaneta ele não sabe. Ele não sabe nem que tinha carro ali, ele tá vindo com a bengala batendo na rua, e daqui a pouco ele vira pra esquerda, enfia a mão na minha porta e entra atrás do carro junto com o é estigma. Mas carro. Ele, como assim, ele
0: cara? Sabe. Como é que ele não sabe, cara? É lógico que ele sabe, você tá louco que ele não sabe. Ele tá andando com a bengala porque ele tá fingindo que ele é ceguinho. Ué, mas ele é, é. cego.
2: Ah, um cara que desvia de uma shuriken tem que saber onde é que tá o maçaneta. Tem que saber.
5: Beira,
0: é, Imagina, o cara pula de prédio, de o suriquém, mas maçaneta é o ponto fraco. É. Ah, Ele não consegue entrar em casa, né? O demonizador só tem uma criptonita Maçaneta. Eu nunca acerto essa merda. O
6: Daniel falou uma parte interessante. É, é chamado de demônio de Hell's Kitchen. E quando é que vira Daredevil?
4: É, aliás, antes dessa pergunta, alguém sabe o que é Daredevil? Eu não me lembro da série de ter falado, explicado qual é a do nome.
0: Então, Daredevil é um uma expressão americana pra uma pessoa que é tipo, destemida. Esses malucos que fazem é, apresentações circenses de pular é, não sei quantos carros, de entrar em Globo da Morte esses caras são Daredevil não sei qual é a tradução disso direto. E ainda
1: vi um trocadilho com o pai do Murdoch, que era o Devil é, Red Devil, é. se não me engano, dos, dos rings.
0: Mas isso acho que é na era sério. série, eu acho. Da série. Na revista ele é o Murdoch o Batalhador. Battling Murdoch. E a história pro Daredevil, esse Daredevil em particular, é que o pai brigava com ele se ele brigasse com as pessoas. Então ele não podia brigar de volta. As crianças ficavam batendo nele e ele não reagia e ficavam atissando ele, chamando ele de Daredevil. De tipo, de sacanagem, assim, de bullying, sabe? Tipo, vai lá, corajosão, vai lá, toma Quanto é que isso Daredevil virou demolidor?
1: É por causa do dois ds cara. Você tem que
0: justificar aqueles dois ds no peito. E o demo, né? Os dois ds e o demo. Você pode chamar ele de demo.
3: Oh, achei que ele trabalhava numa construção, cara. Mas era isso, aquela tradução do desenho do Homem-Aranha de atrevido, né? Então. O
6: atrevido. <risos>
3: Eu sou o atrevido.
6: Mas é uma
0: das únicas palavras na língua portuguesa que você tem o D duplo e temos, se você usa uma metade dela. E aí serve perfeitamente. uma sorte ali, né? É. E o Fog? Quem vocês acharam do Fog? Cara, eu achei o cabelo escroto. É.
4: <risos> Também não gostei do cabelo, não. Mas eu não li o quadrinho, sei lá. Eu né?
0: passei a primeira temporada inteira rezando pra ele vir na segunda temporada de cabelo cortado. Vamos continuar rezando pra terceira. <risos> mas ele é pra fazer
1: um personagem meio, meio escrotinho, né, cara? Você não pode deixar ele todo cool.
3: É, escrotinho você quer dizer no sentido de loser, né? Não de ser babaca.
6: É, sim,
1: sim, sim. É... é o perdedorzinho mesmo.
3: É,
6: ele
0: é nerdão, ele é nerdão. Mas eu gostei dele, eu gostei ele dele. Ele cumpre muito bem. Se a
6: gente estivesse fazendo a escalação dele pra um filme, ele ia falar: ah, não, que ele fez jogos porazes agora, então assim, não vai poder usar ele na série, que é muito caro. Porra nenhuma, tá aí fazendo demolidor.
1: Não, ninguém lembra dele no, no, como
0: Pollux lá. Eu li
1: na, no MDB que ele fez náufrago e ele fez efeito borboleta, mas eu não faço a menor
0: ideia de quem ele é Náufrago? Ele fez quem? Ele era bola de vôlei? <risos> era o Wilson.
3: É. Agora, eu, eu acho importante o, o Fogg, ele, ele tá ali pra servir de contraponto pro, pro Matt Murdock, exatamente, né? Ele é o cara normal, ele é o cara que quer seguir, ele é o cara que é pilhado de abrir a firma de escritório lá de advocacia, é. ele é o cara que toca
0: a parada da vida real, né?
1: Ele é o, é o emotivo da história. Isso
0: é uma coisa que me decepcionou um pouquinho na primeira temporada, mas pouquinho, não chegou a me incomodar, não. Eu senti falta de, de trama legal, de legal no sentido, né, de, de advogados, assim, de ter... Um casinho que o cara resolve De ver o Matt Murdock agindo como advogado Mandando bem, entendeu? Meio Boston Legal, assim eu achei, eu achei fraco eles É, mas eles estão começando também, né? É, eles
3: eram desconhecidos, né? Totalmente
6: É, é. mas é,
0: eles eram pra eles serem desconhecidos, mas fodões, entendeu? Pra eles ganharem fama sendo fodões Eles conseguem
3: são... prender o Wilson Fisk, cara É, no final eles ganham moral, né? A gente acabou de avançar
0: é, né? Só no final, mas não tem, não tem tribunal Não tem cena de tribunal com eles Isso é um elemento que eu acho interessante do personagem é o único super-herói que é advogado e, numas tramas mais recentes, do Brian Michael Bendis com Alex Maliv, tem muita cena de tribunal e é do caralho, cara. E aí você vê o cara, o, um advogado, que consegue ouvir o batimento cardíaco do réu e, e do júri e do juiz e tal. É, é bem então interessante, maneira, cara. Né?
1: Mas vem cá, a mulher Hulk não era advogada também não, cara? Você falou que era o único?
0: Desculpa, ela é.
1: é não, ela
3: é. Mas é depois. <risos> mas ele chega a usar essa questão do batimento, eles usam isso na série também, na primeira temporada ainda. Mas eu né? quis
0: dizer que era o único é, super-herói homem cego que é, é, é advogado. <risos> é, é, é.
2: <risos>
0: que veste vermelho.
2: Que pega uma lourinha. Eu acho que, falando um pouco do, do Fogg, eu acho que ele tem uma característica muito interessante, que ele realmente acredita naquilo que ele tá fazendo. Diferente do Matt Murdock que vive um conflito né, entre uhum. a lei e a, e a vigília, o Fogg não. O Fogg realmente ele tá ali inteiro ali.
3: Né? Ele acredita no sistema, né? É, ele
2: acredita no sistema. E ele não se importa com receber
1: a torta como pagamento, ele tá lá por vocação mesmo.
0: É, não, eu, eu acho que ele até prefere, ele ia gastar com torta mesmo. <risos>
4: Agora, com relação a Karen Page, a Debra ou como Jéssica, era ruiva, ou seja... Piorou bastante. Jessica no True
3: Blood, né? Tem que situar quem não vê. Caraca, ah, aí de
4: a história. eu gostei muito da Karen Page, cara. Peraí, ela no True Blood é muito mais bonita. Você, é uma prova de que as mulheres ruivas são mais bonitas que as mulheres louras. A, a Deborah Ann Woo é bonita, só que ela, como ela ruiva, é muito mais bonita do que, do que loura. E
0: o cabelo natural dela é ruivo ou é louro? Eu acho que é
4: louro. É louro, é louro, é louro. Cara, mas eu, eu achei ela
0: muito boa, cara.
4: Mas olha só, peraí, antes de tudo, o, o Caruso, as ruivas pintadas também têm seu valor, tá? Não sejamos preconceituosos, okay, tá. todas as ruivas são legais.
1: É, não sejamos preconceituosos. É né? só o Ruiva que importa, mas não sejamos preconceituosos. Né? É,
4: por aí, por aí. Agora, a
3: personagem da Karen Page, ela tá um pouco perdida na primeira temporada, assim. Eu acho que, se você comparar com a personagem dela na segunda, eu achei que ela tava um pouco deslocadona ali, né? Sei lá, eu achei o contrário. Na
0: segunda, ela vira jornalista, nada a ver.
3: Não, mas ela tem um propósito, né,
0: cara? Ela, ela era só a
1: recepcionista. Aí vira uma advogada, investigadora e jornalista agora.
6: É, eu acho que na primeira temporada, assim, a gente pode falar de spoiler, né? Aquela cena que ela... ela... Tem que matar o cara Achei foda, cara
3: Ah, mas aí tudo bem Aí já tava mais avançado No, no, no arco de dela Muito de... foda cara Senão eu não falei Cara,
0: agora é. sim cara. Aquilo foi surpreendente Aquilo foi bom Aquilo eu gostei Eu achei que ela não ia matar Aquele cara eu não também. Aquele pra mim Foi um momento Foi o um momento Em que a série entrou no, entrou no ranking De qualquer série Entendeu Porque é. no meio Da fala do cara Não dá pra você falar Tipo, ah Quer ver que ela vai matar Não dá o cara tá falando <risos> pra você Olha, eu acho que você não vai pá, pum, pum, morreu <risos> Caramba, e, não, e, o, e o cara era tipo fodão Era o, era o Hand é. of the King, sei
6: lá
3: Era o braço é. direito do cara
2: Era é. o contador, né, personagem que tem também Eles fizeram uma coisa muito interessante com a Karen Page Da transposição dela pra, pra série É que ela tem algum segredo Que tá bem guardado Ah, é, não é verdade, verdade, né, cara? E que a gente ainda não e sabe
0: E que ninguém se interessa <risos> mas, que, mas que tá lá
2: Que Ela deve ter
1: feito filme pornô, de repente é isso, hein?
3: Não, não, tem a ver com, com o negócio da morte do irmão. Tem não, a, não da olha só, do irmão.
6: Eu acho que é. tem a ver sim, porque tem duas coisas. Ela fala espanhol influentemente na série e ninguém pergunta por que, que ela fala espanhol. E, na verdade, é, tem a ver com a pornografia lá no México, né? Assim, que ela fazia tal. e tal. Que isso? É porque,
1: porque ela é boa de línguas, então?
6: Não, mas... Ela é boa de espanhola, é isso? É, boa de espanhola. <risos> no quadrinho ela não era prostituta no México, especificamente. Tinha envolvimento com drogas e tal. No México? Não
2: lembro
0: disso. E aí tem a ver com ela falar espanhol. É bem, não sei. Mas, de qualquer forma, achei a atriz bem escalada. E achei que ela manda bem no papel. É, eu só sei tá que bem. se
3: na vida real, o se referia a eles como ah, aquele escritório de advocacia do ceguinho, do gordo e da secretária. Secretária Gostosa.
0: Perfeito e até isso no vidro, né? Perfeito. Naquela, naquela janelinha de vidro. É, ceguinho Gordo e Secretária Gostosa. Associados. Associados.
1: S -A. Falando dessa janelinha. Vocês sabiam que a empresa de investimento que tá na, exatamente na porta da frente se chama Atlas Investment e era o primeiro nome da Marvel? Foi uma referência que eles fizeram aí de brincadeirinha. Caraca, Oi, que delícia. É Maneiro, né? Cara. Na série só falam, ah, esses investidores aí da frente, alguma coisa assim. Mas aí na janela tá escrito Atlas Investment. É, legal, e Vários cara. easter eggs, né? E vários easter eggs.
0: Agora, a gente, falando dos personagens, vocês gostaram do Ben Yuri? Do ator que fez o Ben Yuri? Sim, do sim. O ator sim, eu, eu gostei, gostei ator Eu, eu gostei. lamentei ele, ele ter morrido na primeira. Também lamentei. Lamentei muito. Eu vou dizer, a opinião pode esbarrar talvez em algo um pouco além, mas eu acho que não. Eu eu gostei muito do ator. Eu lamentei muito ele ter morrido. Achei que, porra, ele deu um um, um, um caldo interessante de personagem e tal. Mas eu me incomodei. É muito particular, tá? Eu me incomodei com o figurino, cara, porque eu acho que assim trocaram o Ben Hur e botaram um ator negro agora eu acho que um ator negro da idade dele, passando no jornalismo pelo que ele teria passado, sabe tipo, porra, os Estados Unidos é um país bastante preconceituoso, tem vários escândalos aí também, que, porra, tem parada de racismo e tal, 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 eu acho que esse cara ia ser um pouco mais um pouquinho mais badass, entendeu aí você me bota o cara de suspensório e gravata borboleta só porque era a roupa do outro cara acho que cabia uma, porra, uma jaquetinha mais de leve, botar o cara um pouco mais condizente com o physique de rolo que escolheram pro, pro ator que ia interpretar, vocês estão entendendo? Ele usa muito quadriculado xadrez, né? Mas é... ele usa gravata também. Não, mas ele, ele começa até, tem um, ele não usa suspensório também, uma gravatinha Ai, borboleta, sim. não tem uma é. porra assim. Isso, é uma, eu, é isso que eu achava esquisito, porque eu vi essa roupa do Ben Ulrich dos quadrinhos, mas aquele ali era um, era um outro Ben Ulrich, era um Ben Ulrich mais safo, mais descolado. O Ben Ulrich dos quadrinhos era um cara bem nerdão mesmo, né? Era o cara mais de, porra, de ficar no computador e tal, tal. tal. Não era um cara descoladão vivido e tal. Esse Ben Urg, pra mim, era mais. Merecia uma outra roupagem, eu achei. Eu
1: diria que um dos, sei lá, meu, meus top 5 momentos da série, das duas temporadas, um deles foi a cena onde o rei do crime vai até a casa do Ben Uric, E aí fica falando, porra, você foi atrás da minha mãe, cara. É, isso é verdade, Caramba, legal. aquela cena foi muito foda.
4: É, pode ter sido, só que se você não conhece aquilo que eu tava falando hoje. se você não conhece o passado do Fisk fica meio forçado. Ué, mas,
0: cara, mas passou o passado. Você pulou um episódio, é, né? então, cara. É, eu,
4: você dormiu nesse episódio. Cara, <risos> Bom, a, a, cara a, sé, a série é chata, a série é arrastada, mas eu não dormi, não. Mas o que eu te falei, não é, não é o passado dele criança, o Caruso. É aquele negócio do cara ele já tá um milionário rico, acomodado. É isso que ele passa.
6: Diz que tá acomodado, cara. Ele não tá cara. Acomodado, nada cara. de
4: acomodado. Ele não era o, o rei do tá crime. cara
2: tá acomodado, cara. O cara é completamente psicótico. É, não. <risos> ele não se vê como vilão.
1: É, é verdade. Fora que esse contraste de, dele ser um cara mal, o cerne dele, né? É, é ser um cara mal de espírito, mas ele tá apaixonado por uma mulher, cara. Que é uma mulher normal, assim, sabe? Eu não lembro agora como é que eles se conheceram na primeira temporada.
0: Eles se conheceram na exposição dela, né? Na galeria
3: de arte. É o cara Isso. todo Você esquisito. Achou, cara?
0: Eu achei porque é o cara todo esquisito. O cara não sabe, o cara não fala. Eu não vi muito para aquela mulher se apaixonar por aquele personagem. Nas cenas deles, eu achei que ele podia ser um cara um pouco mais diferente. para você falar, tipo, ah, olha aí, ele tem outra... Pô, mas uma peraí, outra... o
1: cara é altamente atencioso com ela. O cara é um multimilionário que pode dar o que ela quiser. Mas peraí, aí você tá sendo muito... Não. Não, não, eu tô, eu tô colocando
0: coisas que ela pode ter achado interessante. É um cara que tratava muito bem ela. Ele era atencioso ela de um jeito muito stalker psicopata, cara. Ele não era atencioso do jeito porra, maneiro, divertido ela tem sido daquele jeito um melodramático de quem tava olhando pra parede durante quatro horas antes de encontrar com era, ela
1: mas, mas ele podia estar tá dando uma atenção pra ela que ela nunca teve, e aí soma-se com a grana dele que ele pode levar ela em, em restaurantes muito caros, isso acaba se tornando uma coisa, eles habitando ele tá uma experiência que eu nunca tive no meu passado o que mais
0: você tem? Não é verdade, isso porque ela fala, vários caras já vieram aqui comprar quadro pra me personagem não sei o que ela, ela já entrou em contato com vários caras ele não, ela não se deixou levar porque ele é rico
6: Não, e tem uma coisa, vocês não estão a Ele também é o Vincent Donofre Que ganhou o Podcast Award esse ano Então isso é uma coisa também que... É, é, assim,
0: o
4: Podcast conta, é currículo, né? né? Isso, isso é pro currículo da é maneira
3: ah Mas assim, agora falando sério, eu discordo de vocês Disso aí, cara, pra mim a série trabalhou muito bem A personalidade dele Forte, e, e ela percebeu isso Assim, o primeiro encontro deles Ela foi meio que naquela já ah, Vou lá, vou dar uma chance, vamos ver o que, que sai daí E cara, o cara ganha ela naquele primeiro encontro a personalidade dele, o jeito dele de, de falar, de, de relacionar com ela. Eu acho que a série trabalhou bem isso
0: aí. Eu não, eu não achei forçado, não, cara. Eu também cara. não achei, não. Eu gostei muito. Pode só tá defendendo porque ele é gordinho.
5: É claro, tem que defender a, a classe aqui, pô. Tá querendo dizer,
0: é possível sim,
2: Tá. Mas assim, Caruso, É qual, qual é a diferença é, da forma que o Rei do Crime no quadrinho ganha aquela menina? Muito bem é... colocado,
0: Daniel. A diferença da Vanessa do Rei do Crime no quadrinho é que quando ela tá lá, eles já são casados. Eu não vi essa conquista. E eu tô vendo essa conquista na série Netflix e ela não tava me convencendo tanto, entendeu? Entendi. Tô vendo um cara que continua esquisito, fechado, que claramente tem um problemas ali. Tem uma cara de que, porra, ele tem cara de que acabou de matar o um maluco na garagem e veio sentar pra <risos> Já tá
3: <risos> Daquela lavadinha de Bombante.
0: É, cara, eu acho que ele, ele podia ter sido um pouco mais, sei lá, mais leve naquela hora, mais bem humorado pra você entender, tipo, porra, Tá bom, ela viu um negócio e tal, não. pra mim ficou um pouco... Não sei, cara.
2: É porque a Vanessa do, do quadrinho é quase uma
0: ninfeta, né? Não, então... não, não. Ela tem aquela mecha branca, não é, não é ninfeta, não. Não, assim, tô falando ela no começo. Do que que você tá falando? Do Demolidor do Frank Miller com o Romita Júnior? Não não, 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 não. No, no, no Demolidor do Bill Kinkiewicz. Ah, ele, ele retrata ela meio, meio ninfeta, é isso? Ele retrata ela meio mais nova, assim.
2: Tem uma relação meio, meio paternalista. Ah,
0: né? isso eu não tenho lembrança. só tenho lembrança dela sempre com aquela Mecha branca já. Mas
1: mecha de... pode ser pintado, estilo, né? Pode não, ser azul, não, não, mecha.
0: Não, é não. grisalha, cara, é grisalha. Eu queria só falar
2: uma coisa: que no primeiro episódio, o primeiro encontro do, do Demolidor é com um personagem muito clássico do Frank Miller, que é o Tusk, né? Que é o Tucão, como a Abril traduziu, e é <risos> muito bom. Porque em todo o quadrinho do Frank Miller eu, eu, o demonidor enfiava a porrada no Tucão o tempo todo. Eu falava: Caramba, ele vai, vai pegar o Tucão de novo, cara, pra pegar a informação. <risos> <risos> Bom,
0: e ficou muito bem caracterizado, o maluco manda muito bem, né, cara? Quem é esse? É aquele informante do é Demonstrato. Um de Tomou umas porradas e fala. Que vende arma no porta-mala do carro.
1: Pô, eu ia justamente fazer a pergunta agora daquele cara que faz
0: a roupa e os acessórios. Tinha uma contraparte dele nos quadrinhos? Sim, tinha claro é o Melvin Potter ele é o gladiador ele é um maluco que tem umas lâminas redondas ele é super herói também é não, não ele é, é super -vilão. vilão e o Matt Murdock defende ele que ele é bem desequilibrado não sei o que tá... não, ele consegue livrar ele tal tá, tal tá, tal tá. ele tem umas uns punhos com uma uma lâmina redonda que aparece na na dele inclusive aparece uns esquemáticos de um uniforme desse super vilão aí. é
6: verdade parece aquele os símbolos é, hexagonais né que ele usa no, no peito né é
0: então, que é por isso que o personagem, o ator,
1: é meio fortão, né? Eu achei estranho um cara fazendo aquele papel ser todo fortinho assim. Ele
6: tinha super força no Gladiador, né? Na série deve ter também, depois, né? E
0: tudo tá ali. Inclusive, o cara interpreta ele um pouco dodói também. Tá todos os elementos ali pra eles usarem quando eles quiserem. É,
6: verdade. Agora, a gente não falou da Rosário Dawson. É, né? É, tá da, da Claire, né? Que é outro personagem que existe nos quadrinhos também. E ela é muito importante na pré-temporada, principalmente, pra ajudar ele, né, cara? A segunda é. também, mais menos, mas na primeira se não é ela, é um Sim, e ele chega, ela chega a
3: pintar é alguns um, um, episódios como teve então, interesse romântico ali, né? Durou pouquinho, mas, mas teve, é. né, Um caso ali com ela.
0: É, eles se pegam, né?
3: É, mas durou pouco, né? Não... É.
4: Uma dúvida com relação ao personagem dela. Era pra ser um personagem curto assim mesmo? Ou como a atriz é mais conhecida, provavelmente mais cara, é, foi um papel que foi reduzido?
0: Cara, esse personagem dos quadrinhos, ele é um personagem muito obscuro, que tá meio presente em todas as revistas. Não tem uma relação particular com o não é interesse amoroso de nada. É uma enfermeira que tem meio que uma clínica pra tratar de super-heróis na madrugada. É, Night, é Night Nurse, Nurse, né? É,
3: Night Nurse. É, é. <risos> é. Night Nurse. a enfermeira é. da noite,
0: não é né? Enfermeira da meia-noite. inclusive,
3: na série ficou com esse nome, não ficou? Não? não, não. Na série ela é Claire, só.
0: É. Mas, assim, não tem porquê ser poucos episódios e tal. É meio por motivos da própria série mesmo.
3: Ela ajuda até a Jessica Jones lá, né? É, isso que ia falar. É. Uma coisa importante é que ela tá fazendo a ligação entre, entre os personagens de outras séries, né? Ela é o Nick
0: Fury dessa Levada. Ela...
3: <risos> ela já apareceu em Jessica Jones, ela já tá escalada pra aparecer na série do, do Luke Cage também. Então ela vai estar tá fazendo esse link com todo mundo aí, cara. Ela que vai ser a, a, a
0: Nick Fury do Defenders. Isso é. É. <risos> ela é o plano a mil da Netflix. <risos> Quais foram os momentos que vocês mais gostaram da primeira temporada?
3: Cara, a cena do corredor. A gente tem que falar dela logo, a gente Isso. já citou, mas... Sem
6: dúvida. A cena
1: Sem do dúvida.
0: corredor.
3: Acho que foi no segundo no terceiro? Terceiro, né? Segundo Segundo. A cena do corredor, todo mundo sabe qual é, né, cara? É aquela cena que ele entra no corredor fechado, estreito, uma porrada de de vilão, e ele vai dando porrada em todo mundo que aparece, inclusive quem não aparece, né?
4: Porque ele entra no, no quartinho, você só ouve o barulho e de repente ele sai de ele. Ele e volta cara, quadro, é bom né? demais. Foi estilo
1: The Raid esse, né?
4: Pois é, a gente sabe que teve os cortes lá quando o cara sai de cena e tal, só que pra mim isso não desmerece não, porque é aquela história de você construir é. uma narrativa toda, onde você vai ter toda a cena sem corte. Mesmo que você tenha um corte não, invisível... e até pra fazer
0: isso você tem que ser inventivo,
4: pois é, né? não, eu achei bem legal cinematograficamente falando, essa sequência é muito boa. Vale mesmo pra quem não queira ver, ah, não quero ver a série e tal. Procura só esse, essa cena, tá? No finzinho do segundo episódio, procura, Mas olha, vale vou pena. dizer,
0: eu achei um pouco cansativo, cara. Achei muita porrada demais. moro já tava meio tipo, caralho, mano. Tá um pouco desagradável isso, cara. Tem uma cena <risos> que é igualzinha
6: a essa, que é na terceira e da segunda temporada, que na verdade ele descendo a escada do prédio. Cara, mas aqui é do é.
3: prédio, né? É o prédio é. inteiro que o cara vem descendo dando porrada. É,
4: sim.
0: Não, tudo leva pra quê? Que toda temporada vai ter um plano de sequência da porradaria aí, né? O plano de sequência de violência. O próximo o é terceiro episódio, pegar um, sempre, um ônibus né? aí, <risos> vai pegar um ônibus <risos> e vai sair batendo em neguinho até o ponto final. O que eu gosto muito dessa
2: sequência é porque, assim, geralmente quando a gente vê um super-herói batendo, né? A gente vê ele tomando uma porrada ou outra e beleza, mas o Demolidor, nessa primeira temporada principalmente, e é uma característica do personagem, ele apanha, apanha muito. Apanha
0: pra cacete, <risos> <risos> Bom, Outra parada interessante também é que normalmente em filme de herói o cara, o maluco caiu ele não levanta mais. Esse plano de sequência é tão longo que dá tempo dos malucos caírem, levantarem e apanharem de novo. É então ele bate <risos> todo mundo umas três vezes. Eu achei cansativo, cara. Eu achei meio tipo, porra. Ah, eu Mas gostei. é legal você ver o
3: esgotamento que ele termina essa cena, cara. O cara tá acabado, cara. Ele para, encosta é ali pra dar uma respirada. É, claro. Você sente a é dor isso. do cara ali também, o cansaço, cara. Isso é muito legal.
2: Esse é outro, outro, outro ponto positivo do,
0: do Charlie Cox. Porra, caraca, você vê que o cara, cara. tá cavado. Você vê que o cara tá cavado. Mas essa, uma... essa foi uma parada que me fez meio questionar todo esse. Todo o universo super heróis Eu comecei a pensar, tipo... Realmente, nossa, é esquisito. O maluco sai batendo nas pessoas pra fazer o que quer... E depois sai batendo todo mundo na volta. É, eu, eu comecei a achar meio, tipo... Caralho, o maluco bota uma roupa e bate nos outros. Foi tão realista que me fez questionar toda esse, essa mídia que eu amo.
3: Caiu a ficha que o Batman é psicopata pra você, foi isso?
0: Pois é, porque o, o Batman tinha um tom tão lúdico, né? Tipo, ele bate e sai andando... E, o cara, e você não vê o cara levantando de novo... Porque se eu vi, a parada realista. Você não vê o cara
3: levantando porque o cara tá paralítico depois que ele porrou o cara. Por isso que você não vê o cara <risos> levantando. Pô,
2: mas tem uma recompensa no final, né? Que é ele pegar o, o garoto que tá lá no final do, da porra do
0: corredor, né? Porque vai caralho. É, exatamente. Pois é, mas eu já tava numa de tipo, caralho, bate neguinho rapidinho, pega o garoto e sai <risos> correndo, deixa ele correr atrás de você. Mas você ficar batendo. Não, aí, ele Opa, é peraí, aquele é levantou de novo. E toma, 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 toma. Ih, peraí, tem um outro levantando ali. Toma, é tipo, é meio guacamolo <risos>
6: agora, essa cena de plano de sequência do, do segundo temporada tem uma coisa interessante que até o Eduardo Miranda falou no, no episódio de Tokusatsu. Que é o cara bater pelo bem. Porque, na verdade, ele sai dando porrada naqueles anjos. É, das motocic... Aqueles motociclistas. É, lá, é. Né?
0: Os, os cães, né? Isso na segunda temporada, né? É,
6: é ele, ele dá uma porrada nos caras pra poder o justiceiro não matar aí os caras. Então, ele sai dando porrada em todo mundo, derrubando pra que eles
3: não morressem. É, para sair da linha de tiro. E, de uma forma geral, as coreografias de luta foram muito bem feitas ao longo de toda a série. Não só nessa, A gente fala muito dessa cena que foi marcante, mas a, a luta final dele, né? Que ele invade aquele Galpão da Gal e tu toma porrada dela, inclusive, né? Da, da Miguel da velhinha. E na luta final dele com o Fisch, que ele sai na rua igual alucinado, cara, porra, aquilo é do cacete, cara. Aquela sequência é foi bem, legal.
0: Agora, sabe que um negócio que, porra, pra mim fez falta, é besteira, mas fez falta o rei do crime dar cabeçada em uma ah, galera, é? né? Ele fica dando cabeçada em todo mundo. Pra mim, essa era a justificativa pro uniforme do demolidor ter chifre. Boa, cara, boa fosse pegar <risos> e dar uma cabeçada e tomar um dano ali, sabe? Tipo, ah, caralho, tal. E, e porque não tem justificativa Deus. nenhuma pra ter chifre, aquela porra. Não, não tem ele é o de demônio. É, é, pra fazer é o um papel do, do demônio. Não, ele passa a ser o demônio depois que ele botou a roupinha
2: de chifre. Não, cara. no primeira cena dele lá com o padre, ele fala a minha avó falava, cuidado com os meninos Murdock, eles têm um demônio dentro dele. Esse, esse que, é, que é o bacana, porque é isso que vai justificar ele na segunda temporada, ele, tá, ele, tá, ele acha que ele está no inferno e ele tem que punir as pessoas a vida inteira, né? A eternidade no inferno. Então, por isso, que ele bate nos bandidos. Assim. Eu
0: gostaria de uma funcionalidade pra esse chifre aí.
1: Ou que justificaria o chifre, seria a Karen ficar com Fog né? É.
3: <risos> Agora, o uniforme que você citou é que a gente só vê na última cena da primeira temporada toda. Isso eu achei legal é. também eles guardarem, porque cara, aquele visual dele pulando aquela cena é do quadrinho, né? Ele pulando daquele, a perninha dobrada assim, pulando com o uniforme, é aquela cena clássica dos quadrinhos, né, cara? Eu achei Mas eu legal. gostei, cara. Eu achei maneiro. Muita
0: gente não gostou. Porque a série vem numa realidade muito grande e tal, e aí esse uniforme dá meio uma quebra. Mas eu sentia um pouco falta desse leve colorido, desse leve, pô, a gente é uma série super-herói, vamos dar uma pincelada aí e tal. E aí no final teve isso, me deixou, me deixou é. bem
5: feliz, assim.
6: O problema desse uniforme não é o uniforme, o problema é que aquele maluco tem um narigão que fica, passa o tamanho da máscara, né? E aí ele fica estranho, tem uma cara meio
0: torta. Ele me incomoda um pouco de uniforme, ele fica com uma certa cara de pata. O cara Ei, então, sabe é legal. Exatamente,
5: então. Quando você
0: coloca a máscara de mergulho, uh -huh. sabe que fica aquele nome ferou aqui mesmo. Fica como se fosse com o com um o Snorkel o tempo ele, todo. Ele né? virou o Michael
1: Keaton, né? Fazendo biquinho.
0: É, meio biquinho. Não, é. cara,
6: o Michael Keaton ficou legal, cara. Ele ficou igual realmente, ele tá, parece estar tá de Snorkel
3: de neto. Eu senti a falta, foi do terno branco do Fisk, cara. Eu achei que a gente veria também e não também, viu. Também,
0: muito, mas eu acho que ele vem aí, cara. Eu acho que ele vem aí. Porque a construção toda, ele não é o rei do crime ainda. E eu acho que ele também não é na segunda temporada, ele vai ser quando ele voltar.
3: Bom, enquanto a primeira temporada, eu, pelo menos, considerei muito boa, assim, excelente, eu daria uma nota 9 para ela. Já a segunda eu tenho problemas com ela. Ok, eu foi achei um prazer que... conversar
0: com você, Rod, muito obrigado. É.
3: Não, é que eu quero tirar <risos> isso da frente logo, pra gente poder falar das coisas focar nas coisas é,
0: boas. Pô, da frente, o GG inclusive vai cortar isso aí porque não faz o menor sentido. É.
3: Não, mas
1: que por, que,
0: que,
3: é? por que, que eu tô falando isso, cara? A gente teve três episódios, né? Igual da outra vez. Cara, desses 13, a gente tem pelo menos ali um terço de barriga, cara. Que isso, cara? Pra mim, tá tem, maluco, cara, cara. tem. Pra tá mim, maluco. Do, do 5 ao 8, só o final do 8 que você salva, do 5 ao 8. É o julgamento, a cara. A gente tem. É o julgamento. Aquilo pra mim foi uma barriga imensa e aquelas sidequests que ele fazia com a Electra, que era. era cara, errado. aquilo foi sidequests. que joga videogame sabe, cara. Aquilo foi sidequests, cara. Aquilo ali era só pra ter, mostrar os dois se relacionando, dar uma enrolada, não levou a nada. Eles podiam ter descoberto de outra forma. Eu, eu achei que teve barriga. Uma série de 13 episódios. Episódio não pode ter quatro episódios de barriga, cara Não pode, sinceramente
0: Quatro episódios de luta ninja e julgamento do justiceiro, brother Não é quatro episódios do cara conversando com o padre
3: Não, cara, o julgamento foi chato pra caralho O julgamento podia ser um episódio só, não, cara, cara.
0: Não, eu discordo totalmente. Pra mim, a primeira temporada, assim, a primeira temporada foi meio que uma panela de pressão, assim, tipo de coisas acontecendo, e você vê o Wilson Fisk surgindo, você vê a história da infância dele, você vê a história da infância do Matt Murdock, é tudo meio uma pressão acontecendo pra no final estourar naquela luta com o Rei do Crime e o Demolidor, e pá, virou Demolidor. Na segunda temporada, tem coisa acontecendo em todos os episódios, a gente já começa, na primeira, nego, já gasta o Justiceiro aparecendo de cara, na primeira, bicho. E aí, numa série normal, cara, você teria o um justiceiro, aparece ali, truando, depois ele desaparece. Eu discordo completamente, porque pra mim a primeira temporada foi aquela coisa de uma, uma panela de pressão, criando tensão o tempo todo. Você vê a origem do Demolidor, ele criança, a origem do Rei do Crime, ele criança e tal, e aquel, você vê aquelas peças meio que se indo lentamente, se encontrando, pra no final explodir naquela luta lá do Rei do Crime. com O Demolidor, pá, e agora tem Demolidor e o do crime foi preso, do cara é 4. Na segunda temporada, já hit the ground running, né? Tipo, começa a gente já tem. Na, no primeiro episódio já tem Justiceiro. E aí o Justiceiro, tipo, pô, vem metendo bala literalmente na porra da parada toda. Numa, numa série normal, o Justiceiro apareceria e depois ia sumir pra depois voltar lá no final. Se Não é tudo ali, ele é pego logo ali logo quando ele é pego, entre Electra todo episódio tem um puta acontecimento, cara, é muito diferente da primeira temporada, eu acho que não tem barriga nenhuma cara, todos não. episódios são muito mais cheios de informação em e tem
2: aquilo que você queria, né Caruso uma cena de, de julgamento um pouco mais
0: dilatada, né?
3: É, sim, mas só que sim. o, o match não tava lá, né? ele deu balão no julgamento quase
0: inteiro mas isso é uma dinâmica que eu sei que você acha que é um side quest é uma dinâmica clássica da revista de quadrinhos que é o Nelson Fogg indo, defendeu um caso bizarro e o, o Demolidor do lado de fora dando pirueta com, sei lá o um Metalo um personagem merda qualquer e tal isso inclusive, Daniel foi até um tipo, foi meio que mais do que eu pedi até um pouco porque eu queria ver aquele julgamento do judiciário bem feito, sabe queria ver como é que o Matt Murdock ia defender aquele caso ali. pô,
1: e ele tava conseguindo, né se o cara não tivesse estragado tudo no final
0: é, pois é eu queria ver essa dinâmica do Matt Murdock não ajudando o caso quando o caso fosse uma merda aquele caso sendo maneiro eu queria ver mais assim
3: é, eu, eu achei aquela sidequest. Da Elétrica muito nada a ver, cara Aquela, ah, vou entrar pra pegar O um bloquinho com as anotações Pra descobrir o que que é, tá, legal Mas assim, podia ter feito de outra forma, sabe
0: É, mas é porque aquilo não é aquilo Aquilo não é o, não é o bloco que é importante ah, o Lance entendi, É, é a relação que ele tem Com a Electra e a influência Que ela tem sobre ele, né de Meio de ex-namorada, bro Todo mundo tem na vida uma ex-namorada psicopata Que mexe com a nossa cabeça, cara ou só eu? Só você. É, tá, só, não, eu tenho também.
2: <risos> mas tem também assim, essa coisa que é uma característica do Matt, ele abandonar um caso no meio uma side quest e o Fog tem que se virar. É uma coisa meio clássica do, do, do Demolidor também, né? Total. E o cara totalmente inseguro, porra o meu melhor amigo, apesar de cego é o cara que pega todas as mulheres que é o, o tal, todo mundo acha que é um gênio, mas o, o Fog fica ali equilibrando a parada, né? E
0: eu acho que não, e acho... outra, tem que a gente tá esquecendo também nesse meio de porrada de coisa que acontece finalmente o Demolidor pega a Karen Page e no mesmo dia que ele pega ela aparece a Electra, são duas reviravoltas assim, tipo no mesmo episódio assim, duas inversões que você fala tipo, caralho, e depois, caralho de novo
3: então, deixa eu só me justificar, me justificar rapidinho porque vão achar que eu não gostei da segunda temporada não é isso, eu achei do 1 ao 4 excelente, que é toda aquela apresentação do Justiceiro eu achei que rolou uma certa barriguinha ali até o final do 8, quando aparece o Fisk, e dali pra frente, pra mim foi excelente, né? Agora, uma coisa que a gente tem que admitir dessa segunda temporada é que ela chegou de cara pra aumentar o escopo, né, cara? Entrou novos personagens, personagens grandes e você vê claramente que a Netflix tá apostando que essa série vai ser, a, como foi Arrow no caso da DC, ela vai ser a, o ponto de partida pra outras séries de outros personagens, né? Então, eles estão apostando forte nisso e fica é. claro na série, né? Como é que a coisa aumentou. Inclusive,
0: tem um primeiro momento que dá a impressão de que a série é do Jusseiro, né?
2: Exatamente,
3: os quatro é. primeiros episódios, praticamente.
2: Não, né? e se você você me permite lembrar, é, Na primeira temporada, da droga da Madame Gal, tem o símbolo do, do Punho de Ferro. Isso assim, é um easter egg que com certeza a gente vai ver aí mais, mais pra frente, assim. Ah, é? é não lembrava é, disso. Não. a droguinha dela tem a serpente de aço, é, que é o símbolo do peito do, do Punho ah, de Ferro.
0: Ah, a serpente de Kunlun. O, o Punho, Punho de, de Ferro tá
6: aí. pra ser a quarta série da Netflix da Marvel, né? É, vai ser é. a próxima é. agora é o Luke Cage e depois seria o Punho de Ferro. Mas
0: não teve um papo de que o justiceiro ia queimar a largada e ia passar na frente da galera? ia ter é. Não sei Ao ah, invés de punho de ferro eu Ouvi esse papinho aí
6: Não, assim Tá na lista lá, né Agora se vai Como é que vai ser a ordem Não sei
0: O que vocês acharam do justiceiro? Muito
5: Cara, bom. Eu, gostei eu gostei bastante
2: tenho. Nunca fui fã de essa sempre preferia A ótica do Frank Miller dele ser um anti-herói, meio vilão, um camaleão, né? Depois ele ganhou revista, ele virou uma febre dos fãs. Eu nunca fui muito fã. Mas foi a primeira vez que eu consegui parar e falar... Porra, aquela cena dele no, no, no telhado e a outra do cemitério. Puta
0: que pariu, bro. Então, aquilo foi uma das histórias que a gente esqueceu de citar no início. É do Gartiennes. Tem aquela cena exatamente do Demolidor com a arma presa na mão e o Justiceiro com a arma de sniper ali falando, tipo, você quer me parar? Então me dá um tiro. Só que o Gartiennes é muito mais escroto e mais gutural, <risos> e, e, nas, e nas histórias dele, o Justiceiro é fodão e todos os outros personagens são uns merdas, né?
2: E aí isso é. catalisa uma cena pra mim que é Frank Miller total, que é o, o, o Demolidor lutando com aquela arma depois, presa na mão, aí ele não tem o que fazer, ele atira com a arma, e a arma não tem bala, e aí ele dá uma risadinha, <risos> É muito foda. cara, né? parecia que eu tava vendo o quadrinho Do Frank Miller ao vivo Que é isso, cara, aquela
0: risadinha <risos> Sensacional não, E estabelece uma dinâmica maneira entre eles né? É hum,
5: maneiro é. mesmo
6: Eu curto muito o Justiceiro, assim, eu sempre li pra caramba Porque eu achava maneira essa questão do anti-herói Esses heróis, normalmente, que não tem poder Eu sempre acabei pegando mais Assim, pra ler, tipo Batman O Justiceiro, esses caras que não tem é né, o um super-homem que seria invencível Então, assim, o Justiceiro eu achei sempre legal pra caramba eu achei que ficou bem representado, cara é. Eu
0: confio. Eu confesso que eu achei esse, esse justiceiro um pouco mais falador do que o original. Tipo, ele dá conselho amoroso. Ele, ele é um cara muito mais preso ao trauma de ter perdido a família do que movido pela vingança que isso causa. O, o justiceiro da revista, ele é só vingança. Ele, ele nem fala da mulher, não fala dos filhos e tal. Mas eu não desgostei, não. Pra mim é um outro justiceiro que eu achei maneiro. Mas também. eu
6: entendi, eu entendi isso porque é o caso de. É o caso do, do, da série não vir com manual de instruções, como o verso fala, né? Ele tem que explicar aquilo ali, tem que deixar que todo mundo entenda, tá, tá, É, Mas esse pra
3: mim foi o maior mérito do Punisher apresentado na série, cara. Porque ele não é aquela coisa unidimensional que você vê nos quadrinhos. Exatamente. É o cara que só quer vingança, que é fixado naquilo. Você vê um outro lado dele que, que você não tá acostumado a ver, né? Aquela questão do, ah. do cara. É o que você falou, o cara da Conselho laboroso, o cara ali daquela história da família dele todo e tal, e como que, assim, você vê isso, mas como que aquilo afetou ele como pessoa, às vezes não é tão bem trabalhado do como foi na série eu achei que isso deu um, deu um ar de multidimensional pro cara ali, sabe
2: e mais do que isso, eu acho que, que, que a série constrói isso que você falou, Caruso
0: é, ela eu vai acho, chegar eu lá, acho né? que ela, ele vai é. chegar
2: lá eu acho que a é. gente tá vendo o Frank Castle e
1: eu gostei muito do Arsenal por exemplo, do Jusseiro ele encontrar na mão de um paranormal do militar, sabe? Não era ele simplesmente, de repente, ela apareceu com uma grana e, e saía matando todo mundo. Ele tinha um, um recurso limitado. De repente ele se viu numa situação que permitiu ele ser o que o justiça é hoje. Encontrou um cara com uma armadura, um cara que tinha um, um arsenal secreto dentro de casa. Como aquele cara morreu, ele assumiu tudo que o outro cara tinha pra poder lutar contra o crime. Eu achei legal ele receber de bandeja.
0: Só uma parada que eu não entendi direito quem era aquele maluco na trama ali, em relação a ele. Porque primeiro ele fala bem dele, depois ele ele tenta matar a Karen Page. Eu não entendi, cara.
6: Aquele era o, era o Blacksmith, cara. Aquele era o Blacksmith? Exatamente. Aquele era o Black, Era o general, cara.
3: Agora, vem cá. Me tira uma dúvida. Era o Blacksmith que tava atirando nas pessoas que matou a, a procuradora pra incriminar o É Porque não ficou claro quem que tava dando aqueles tiros. Ah, é.
0: Isso também não ficou claro pra mim também, não. Não
6: importa se era ele. Era alguém mandado a mão dele, né? Se era ele ou
2: não. Era aqueles caras que estavam lá no, no navio, com certeza. Era aquela milícia lá.
6: É, era, milícia. Não. Tava comandando
2: e a gente tem que fazer um trabalho de intuição, que é um verbo é. que o Caruso não gosta muito,
0: tô falando do Batman <risos> Não, eu não gosto quando o filme depende da nossa intuição, né, pra resolver as paradas, né.
6: Ele chega, na verdade, a mostrar depois, ele chega a falar do cara, né, ele fala assim, ah, esse cara queimou o rosto, né, o Lourinho lá, é. e aí mostra que ele tava lá, então.
0: Esse pedaço ficou um pouco confuso pra mim, mas eu já tava numa de tipo, de cara, tem que acabar essa porra até quinta-feira, e aí eu fui vendo direto.
3: É. Te explicando agora, cara, se pra você entender. É, mas não ficou muito Aham. claro mesmo, não, quem que tava atirando, quem matou a procuradora, quem atirou na, na, é. no apartamento da Kelly. E, e por
6: que
0: que ele tava fazendo isso?
6: O, o objetivo era fácil, era incriminar o, o Punisher, né, o justiceiro, e aparar as arestas soltas aí pra o pessoal que tava descobrindo a respeito dele. E do cartel, sei lá o que ele tinha mostrado.
0: Porque ele vendia armas, é isso? Ele vendia... Ele era vilão escondido.
6: Na verdade, ele tentou juntar os grupos lá, né, os irlandeses, os motoqueiros, Aham. e mais alguém que eu não lembro quem é agora, Aí acusa sei lá, e aí ele apareceu exatamente pra dar merda, pra eles se matarem e ele assumir meio que a parada toda, né eu
2: acho pra sensacional, o porque na primeira temporada a gente tem um vilão que é um empreiteiro, assim, eu como carioca me identifico totalmente com essa parada <risos> e na segunda a gente tem um, um cara que é o gênio de venda de arma de fogo a gente, caralho, da onde é que esse cara vem? Ninguém sabe, os criminosos não sabem. A gente descobre que o cara é simplesmente um cara fodão dentro do exército é, americano. É. Pra mim, isso aí é sensacional, cara. É assim... tava é, é de ouro.
4: Legal. Teve uma das cenas que tava o, o discurso lá entre o justiceiro e o o demolidor e os dois com o lado moral do demolidor dizendo que não pode matar e tal. Eu lembrei muito dessa história de que acontece às vezes no Rio de pega um cara e se tem que matar ou não, direitos humanos, blá blá blá, toda essa polêmica. Mas aí eu fiquei pensando depois, independente de você ser a favor ou não, não vou entrar nesse nessa discussão agora, mas as lutas que o demolidor faz, ele dá tanta porrada nos caras é. que eu não sei se ele pode dizer que olha só, eu não mato ninguém. Cara, ele não mata, mas ele deixa aleijado. E se bobear, ele mata, assim, porque é. a porrada é tão violenta.
0: Isso é um negócio que me incomodou na primeira temporada, que ele fala, não mata, mas ele faz fratura exposta. Eu acho que dói mais, cara. <risos>
6: dói mais. É.
1: É, Mas não se compara com a do justiceiro, cara. Ele deixava as pessoas penduradas no gancho, vivas. A diferença
2: ainda é muito maior,
4: cara. Mas ele não tem muita moral pra chegar pro justiceiro e dizer, olha só. Ah, porque... tem sim, tem sim, ele, ele é
2: católico, né, cara? Ele, ele tem toda a moral pra achar que ele, tá, que ele não tá matando, que tá tudo
0: bem. É. <risos> pra julgar os outros e não olhar as merdas que ele mesmo faz.
5: Isso.
3: Tem um diálogo muito legal nessa cena que ele tá amarrado do, na corrente falando com o justiceiro que o justiceiro fala uma coisa nessa linha pra ele. Ele fala só, quando você acerta os caras, os caras voltam. Quando eu acerto eles não levantam mais.
0: Isso foi uma coisa que eu até senti falta um pouco no caso dessa discussão ali, porque o Demolidor tá sempre matando os maiores bandidos, sei que, E se por um acaso ele matasse um maluco que não era, tipo, um maior bandido? Se no meio dessa parada ele mata um cara que tava indo lá entregar, sei lá, a pizza dos bandidos, entendeu? Justiceiro. Pois é, o Justiceiro
3: só... que você tá falando. É, o
0: Justiceiro. É, e ele tá achando que é um bandido. Ou então ele acha que o cara é um bandido e ele confunde e tal, porque ele é humano. Ele podia. Ninguém nunca explorou isso. Ele podia cometer esse erro. E aí como é que fica? Mas aí é, volta. É, é
6: normal, cara. Na guerra tem as, tem as baixas.
3: Casualidade, né,
0: Não, que... mas ele não pensa assim, não. Da mesma forma, eu queria ver, pra corroborar melhor com o lado demolidor, um maluco que era bandido e, pô, sei lá, se reabilitou, entendeu? Pro, pro Demolidor poder mostrar, tipo, tá vendo? esse cara aqui, agora, olha só, ele teve uma segunda chance tá... eu deixei ele
3: vivo e ele se reabilitou é. né?
0: mas ele não parece estar tá deixando ele vivo, porque os caras vivos porque ele quer reabilitar, ele tá deixando o maluco vivo com fratura exposta Afundando a cara dos malucos. Tipo, é meio porra esquisito mesmo. Ah,
6: deixa o cara, deixa o cara, vocês são muito chatinhos. Muito mimimi. <risos> e pra fechar
0: justiça, na verdade,
6: isso é uma coisa lá do último episódio que tem uma referência ao microchip, que é o sidekick dele, né, cara? Que é o cara que ah, é? conhece a. É uhum.
3: verdade, né? verdade. O CD, né? É o CD que ele pega, né?
6: Aquele micro não é de
0: microcomputador. É de é. microchip, que é o, é o cara lá, Pô, provavelmente. Ai. E aquele uniforme fica foda, né, cara? Pô, cara? O uniforme ficou do caralho, cara. Ficou foda. Mas a gente não tá pode aqui, deixar pode. de falar
2: é. da CD sequência no presídio do justiceiro, cara. Eita, essa é boa
0: demais, é, cara. Meu irmão.
2: Muito boa, né? É. O que, que é aquela sequência, cara?
0: É, esse é um daqueles momentos que a gente fala, cara, foda-se, eu tô vendo a série do justiceiro e tá maneiro. É, do justiceiro tá.
3: Essa sequência, na verdade, ela, ela faz pau a pau com aquela do corredor que a gente falou, cara, porque foi mais ou menos é. da minha malinha, né, cara? Era um corredor e vindo negro, só que com faquinha feita num presídio, com um pedaço de madeira e o caralho, e ele passa o rodo animal, ele
0: fura o olho do cara com o dedo. Não, e a diferença é que ele tá matando os malucos, né, tá matando e só para quando mata.
2: E é muito bom depois também, né, o, confro... o, o o rei do crime falar assim, não, eu errei eu não devia ter mandado matar você, não É,
3: pessoas com talento único como o seu É né?
2: muito bom, é muito bom O que que aquele
0: guardinha falou no ouvido dele pra fazer ele fazer aquela porra toda, no julgamento É, né. Pra mim ele chegou no ouvido dele e falou, plot twist
5: yeah. <risos>
1: Vamos resgatar então a Electra. O que vocês acharam dessa atriz? Eu tava esperando uma pessoa, não quero ser machista, mas eu tava esperando uma pessoa mais, mais chamativa. Não precisa ser uma Jennifer Garner, que eu concordo, que é uma visão mais patricinha mas nas histórias em quadrinhos, todo mundo olhava pra Electra, caramba, que deusa Exatamente. e essa atriz, convenhamos, não chama muita atenção, né?
0: Além de não chamar atenção eu achei ela um pouco mais velha do que deveria ser. Assim, veja bem eu não achei ela, a Electra dos quadrinhos, não. Não achei. Ela fala pelos conviveros, ela telegrafa tudo que ela tá pensando, ela, ela expõe todas as emoções e a Electra era muito mais misteriosa e enigmática. Mas eu gostei dessa versão dessa Electra. Eu comprei eu achei ela, tá certo, não é o Mulherão que todo mundo olha, tá, mas achei ela exótica e diferente.
1: Mas a série tenta vender como Mulherão, cara. Aquela cena vende. da festa que ela entra lá, todo mundo fala caramba, tá todo mundo me olhando. Sim. Ah, fala sério, não tá todo mundo te olhando, não, cara. Ah,
0: mas, sei lá, é questão meio do gosto. eu gosto. Eu achei ela olhável. Eu confesso que eu tava
2: eu tava meio impreensivo também e, e, e aconteceu um efeito, por exemplo, eu acho que poderia, a Gal Gadot, que fez a Mulher Maravilha, poderia fazer uma uma um eléctrico. Seria um eléctrico
3: cacete. <risos> Excelente, excelente, excelente. Agora o que você tá falando. <risos> Muito
2: bom. Agora, eu, eu tava como Caruso, eu tava comprando aquela Electra, assim. Eu tava comprando, assim, até o penúltimo episódio da série. Aí, bicho, o que aconteceu ali, de recontar a origem dela daquela forma, assim, foi por água abaixo. Eu não ah, eu
0: gostei da menininha, cara. Eu curti ela, achei ela boa, achei... Comprei que ela era violenta e que ela tava curtindo matar e tal. É, aquilo eu gostei também. Eu vou dizer que eu comprei até o uniforme escroto dela, que parece aquele outro personagem... Ah, coadjuvante da história é, do seu. Aranha é, lá. É, acho é que é Silk, não sei que tem a, a, a gola vermelha ali sim nada a ver com o original mas não me incomodou não eu, eu confesso que a, a falta do complexo de Electra na
2: Electra <risos> né, do pai não nomear ela Electra, né, eu acho que é fundamental pra ele, pelo menos da Electra dos quadrinhos, né, um cara, o pai da, da mulher fala, você se chama Electra porra, fudeu, ela vai ser, vai ter complexo de Electra a vida inteira, né eu acho que isso fez muita falta ela ser adotada.
6: A cena que ele pega e faz a roupa pra ela eu falei, agora fudeu, vai vir aquela roupa vermelha, não sei o que, e aí não veio. Aí eu, porra,
3: que vacilo, cara. É, né? Cara, não me dava nem a roupa vermelha, é. me dava a porra da
2: bandana pelo menos, cara. É, porra, nem a uma bandana, bandana é bem representativa, cabeça,
0: cara. cara. Bandaninha, essa é maneira.
2: É, e ela não ser a, a Sai, a Daga Sai do Stick, que é uma coisa
0: que é do quadrinho, é, né? Ela
3: pega de alguém, né? Ela pega de um ninja, né? É, mas ela usa. Depois ela passa a ficar direto com ela. Né? Nos últimos dois episódios É, mas ela, ela, tipo... ela
0: não treina com aquilo. É, e tem um momentinho quase rançolo com a besta do Chewbacca, assim. Ela pega é. e faz uhum. tipo, olha, gostei disso. De leve, assim. Tipo, olha, isso funciona bem. É porque no quadrinho é diferente, né? Cada ninja lá da, do grupo
2: do Stick tem uma técnica que ele é melhor. Tem o Rocha, que é o cara que é quase invulnerável. É, é, um tem
0: o cara que é o Garra.
5: Tem o, o Rocha
0: flecha. só pede pro papel, o que é
2: muito injusto,
5: né, cara? <risos> Não,
2: ah, <laughs> Enfim, ele tava treinando ela pra ser a Sai, né?
0: E ela falha, né?
2: É aquela, Adaga, a Sai é, que...
0: é aquele tridentezinho que ela carrega. A arma do
3: Rafael da chataruga
0: Isso. <risos> <risos> pra quem tá nessa dúvida aí. E aí o encontro dela, pra mim, foi meio anticlima. Ah.
6: Também a Electra, pra mim, foi, é. foi a parte mais fraca da, da segunda temporada. Foi, é, 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 realmente. Foi meio moda caralho.
0: Mas como ela já é um personagem tão diferente do original, uh -huh. eu comprei a carta branca, entendeu? Eu comprei, tipo, vá vamos ver como é que esse personagem vai se desenvolver
6: ver. É, ela podia se chamar outro nome, podia se chamar, por exemplo, assim, é sei lá, outra coisa que não fosse Electra. <risos> Pensou pra caralho nessa sugestão. É.
2: Não, é exatamente isso, um amigo meu falou exatamente isso, ele falou assim, a minha sensação é que ela é uma personagem genérica de D&D, entendeu? Não é Electra, né?
0: Olha aí a SideQuest pintando, a SideQuest aí, tá vendo? <risos> não, não, é. não, não, acho que vocês estão sendo muito útil, porque eu acho que ela, depois eu ainda fiquei pensando nisso, ela, já... ela é meio Electra, mas como tudo nessa série, eu acho que ela vai voltar mais Electra, mas a Electra como a gente pensou, entendeu?
3: É, eu, eu achei que todo aquele plot do Black Sky meio furado e foi muito mal trabalhado. Nos dois últimos episódios, os caras resolveram falar ah, você é Black Sky, sabe? Tipo, é, é, cara. Ok, então, né, cara?
2: Então, aí, é, aí que entra a dúvida. Se o, o Stick matou o garoto na primeira temporada porque ele seria o Black Sky e ele sabia o tempo todo que o Black Sky era Electra, o Chico é um filho da puta de ter matado um garoto inocente?
3: Então, pelo que eu entendi, existem vários <risos> candidatos a Black Sky, ah, né? Tipo, é. Ela é uma delas, sei lá, mas... Porque, realmente, senão não faz sentido matar é, o garotinho. É meio uma
0: promoção, é, na verdade é uma Black Friday. É.
3: <risos> Cara, a minha expectativa é que ela
6: volte futuramente, sendo a Electra que a gente queria que ela fosse.
0: É, eu acho que tem chances de acontecer. Agora, duas coisas que eu senti falta, mas que são besteiras, eu senti um pouco de falta dos, dos ninjas virarem fumaça. Eu sei que é besteira, sei que é, porra, é meio, não tá muito com a realidade da série, mas só porque isso ia libertar o demolidor daquela merdinha de, não, não mata, não sei o assim, que. Assim que ele entendesse que não, tá todo mundo morto e vira fumaça, meu irmão, é porrada na cabeça, é jogado da, da janela, aí tem, uma, aí tem um, um libertador de... São os droids do, do Star Wars. É, total.
6: Eu acho que ia sair um pouco da, da realidade que a a Netflix tá fazendo com essa, um pouco desse clima, assim, né? Ah,
0: mas eu acho que a partir do momento que você abriu essa porta aí pra ter um clã de ninja andando pra Nova York, num buraco infinito.
3: É, quando botou aqueles garotinhos zumbi aí, já, já
6: podia, É, né?
0: eu achei que já tava comprando.
3: Cara, não, mas aquela cena do, dos garotinhos na fazendinha de sangue lá, foi bem legal
0: aquilo, cara. É tenso aquilo, é bem desagradável. Que os
3: malucos invadem o hospital e fica todas aquelas crianças em pé, tipo filme de terror, cara, foi maneiro. É, verdade. aquilo foi maneiro. E
0: outra coisa que eu senti falta também, de novo, é besteira, é fanboice da minha parte, mas na hora que ele vai lá na lápis dela se assim, aquela lápide em cruz que tem no é, Electra Vive. Porra, aquilo não custava nada é, pra né? eles. Aquilo dava pra fazer de isopor fácil, fácil. Não, na edição especial vai sair com essa parada. Pô, e aquilo ia ser um carinho com os fãs, aquilo, cara. Essa
3: cena da lápide, eu senti falta de mostrar uma terrinha tremenda e a terrinha subindo no final.
5: Assim. <risos>
0: Interessante que essa segunda temporada faz, além dela apresentar uma porrada de personagem novo e usar bem esses personagens novos, eles não, eles não aparecem só para passar no fundo e sumir e tal. Não, eles são bem utilizados. Mas ainda assim, também deixa muito material para uma terceira temporada. Dá para você ver muitos caminhos para seguir ali. Dá inclusive para ver um caminho de uma série solo do Justiceiro inteira depois disso, né depois que ele aparece com o uniforme e tal. Dá para você ver a volta da Electra. Tem várias coisas que eu acho que tem, tem bastante material ali. A gente ainda não teve o surgimento de um mercenário. A gente ainda não viu o rei do crime virar o rei do crime, assumir a posição do rei do crime, sair da prisão e botar o terno branco e a calça roxa pra se oficializar, né? Então tem muito... O que vocês acham que vai acontecer na terceira temporada? Eu tô
1: apostando no Mercenário, no Bullseye, como, como próximo vilão. Tá na hora, né? Tá na hora. É, eu também acho. Eu tô torcendo pra aparecer uma certa freira, sem spoiler.
6: Ah, essa tem que aparecer. Já apareceu no Já, cara. Onde que eu vi isso?
1: Não, só o padre. Freira ainda não.
6: A freira limpando sangue, que aparece lá no sonho dele lembrando alguma coisa assim. No sonho.
1: Opa... É verdade. Teve um tem, sonho, né? Tem,
6: ele é do sangue, né? Ele, 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 ela escorre esse negócio de sangue, ah, assim. Ah,
2: no sonho, é verdade. Teve sim. Eu acho que a gente vai ver mais, mais sentidos aguçados, sent, é, descontrolados também. Acho que apresentou ele na segunda temporada e acho que vai acontecer, né? Eu
0: acho que a gente vai ter também um troca-troca ali com Jessica Jones, porque já, né, apareceu a, a, a dona do escritório de advocacia. Achei, achei aquele crossover muito legal, cara. Você fazer um crossover que não é forçado de super-herói com super-herói aparecer, tipo, Pô, o cara é advogado? Tem outro advogado ali? Porra, eu achei maneiríssimo aquilo.
3: É, e foi com Fog, não foi com Matt, isso foi o mais legal, né?
0: É, pois é. Não foram com os principais, né? É verdade. O que ainda leva espaço pra talvez ela pegar a Karen Page, entendeu? É, é, verdade, <risos> é
6: Agora, eu acho que o Gladiador tem mais chance de aparecer do que o Bullseye, porque o Gladiador já tá ali. Boa. Já, ele, inclusive, na, nessa segunda temporada, tem uma hora que ele mostra o Demolidor, abre assim a roupa e fala assim, aqui, eu tô usando
0: essa proteção também, e mostra o símbolo do bullseye que o gladiador usa, né? É, do gladiador. Não, e tem uma hora que a Electra entra, ele levanta, ele puxa aquela lâmina dele, aquela lâmina que ele tinha no, no punho, arredonda.
6: É, lâmina, é verdade. Então, assim, tem
0: tudo, né? Eu acho que a gente também tem que lembrar aquela
2: cena que o Max Matt encontra com o Wilson Fitch no presídio, que é sensacional. Que é bom demais essa cena, cara. E que faz ele pedir, peraí, dá uma pensada, sangue, peraí, eu quero, eu quero o arquivo do, do Matt Murdock, quero reler aquela porra. É, eu acho que ali é. ele se ligou. Aquilo
0: ali indica a queda de Murdock. Exatamente. Aquilo ali indica é, ele a queda fala assim, Murdock. eu
3: vou derrubar ele. <risos> ali, pra mim, já, já vai ser o começo disso aí mesmo, cara. Ele já se ligou.
0: Agora, do jeito que a segunda temporada foi muito mais frenética em termos de volume de acontecimentos do que a primeira, nada impede da gente ter mercenário e gladiador. Talvez ter até a volta do Coruja que ninguém se interessou, <risos> porque foi jogado lá no, no buraco, no abismo. Falando em buraco, tem um buraco na segunda temporada lá. Tem né? um
6: plot hole, né? Como é que é que fala? Um plot
3: hole gigante, né, cara? É um buraco é do roteiro, é. É.
1: Eu achei meio exagero aquela cena dele jogando uma parada e não ouviu-se nunca, né? O barulho dela batendo no chão.
3: Não, ouviu. No... Depois de uns três minutos você ouve. Depois
1: de três, não. Depois de um outro episódio. É. O episódio teve é. que recomeçar... Pra você ouvir o barulho dele Mas caindo. Mas
6: depende, você ficou quanto tempo entre ver um episódio e outro? Porque eu fiquei um dia calamento <risos> o tamanho
1: do buraco, é. é. o meu demorou um dia também para cair.
3: Agora, esse buraco me preocupa um pouco porque eu andei dando uma fuçada do que poderia ser na internet. E... Opa, peraí, peraí.
1: Pera, pera não vai falar spoiler, né? Não,
3: não, não é spoiler. É teoria de fã. É teoria de fã baseado em quadrinhos. Ah, teoria de fã tá baseada. O que o nego acha que é? Que o tentáculo, né, o hands lá, no final das contas, eles adoram um demônio lá, né, específico.
2: Que uhum. tá na Electra Fascina.
0: É, que tem cheiro de leite azedo, né?
3: Isso, e esse buraco é exatamente de onde vai vir o, o demônio. O The Beast lá, né, que aparece no, nos quadrinhos. Eles acham que o buraco é, é porque o demônio tá lá embaixo. Mas
0: assim, eu acho que botar um demônio na série vai ficar
1: meio... mais Vai, vai ficar... Over,
0: né? Talvez, se você botar o demônio pra unificar Exatamente. o Demolidor com o Punho de Ferro, com o Luke Cage, com a Jessica Jones. Mas aí Defenders. é só
3: se botar ele pra aparecer rapidinho ali pra ser o inimigo dos defensores lá que eles querem fazer. É. Que aí vai juntar todo mundo Pode faz ser. sentido, né?
1: Mas vai demorar um pouco pra sair defensores, né? Porque eles ainda vão ter que apresentar pra gente o, os outros dois personagens, né?
6: Ué, mas a próxima temporada do Demolidor não vai ser agora, né, cara? Vai ter Luke Cage agora, vai ter Aaron Fish, vai ter Punisher então assim, dá tempo de apresentar só esse, esse demônio
2: depois. É isso. E esse demônio, se os Vingadores estiverem lá no, nos filmes dele, lá, combatendo Thanos, ele vai
0: ter que sobrar pros defensores mesmo. Eu tô topando <risos> até ver essa porra no cinema, cara.
2: É, é mesmo, né, cara?
0: Nem nos anos 80, que qualquer motivo ia pro cinema. Pô. O Rimei encontrou com a Xirra, cinema. É verdade. É aí, cara, ia ser sensacional, porque se fosse pro
2: cinema, o Matt Burdock finalmente ia poder encontrar a, a Natasha Romanov, porque, né, ia ter dinheiro pra isso. É. Caramba, é verdade, Puta, né? É mesmo. Ia ser maneiro. Aí,
0: cara, ia ser sensacional. Caralho, o Charlie Cox ia ficar é. feliz da vida, né? Essa é só para quem fez CIA, mas o Charlie Cox ia cantar de galo. <risos> Eu acho que esse demolidor do Benéfico foi o mais próximo que o Matt Damon chegou de ganhar um Oscar, porque o amigo
4: dele ficou igual um Oscar. Aquela roupinha escrota. É. Caruso? Colante. Caruso? E... O Matt Damon já tem o um Oscar, tá? Ah, já? É? É. Ah, que é. corta essa é. parte. Não, cara. até porque a pedra foi uma merda, né? É, a pedra foi é ruim.
5: <risos> ah, tá. hum, okay. Okay. Aí o Tibério agora joga
6: <risos> um <padrão>. <risos> o padrão. O
5: Tibério.
2: Se o Tibério descobrir que tinha o
5: padrão
6: cômico do Tibério. Eu posso falar de pedra ruim. É, <risos> pode.
1: Alguém pergunta da Karen Page aí, só pra não ser eu de novo?
4: É,
3: posso puxar? Pode. Pode.
5: E Pode. a Karen Page aí, GG? Purônimo. Eu venço no fac.
1: Rapidinho, é o Oi, parabéns! Obrigado,
5: ah, meia-noite! Feliz eee. aniversário!
6: Feliz aniversário! tá aí com os 74 Agora anos. Agora derruba ele.
5: Que...
1: <risos> Já é o segundo podcast que entra aniversário adentro no meio da gravação. É verdade, Aconteceu com o Rod É que é, que é, é. é.
5: é dedicação. Se eu não